0: Hallo und herzlich willkommen bei Last Geek Tonight im Allgemeinen und im Besonderen bei unserem Tagebuch. Das ist ja bekanntlich unser laufender Erfahrungsbericht, eine Art Review in Progress zu einem Thema, das einen von uns nicht nur mal so eben kurz, sondern über längere Zeit oder vielleicht sogar Monate hinweg begleitet und was wir dabei erleben, das halten wir hier fest, natürlich trotzdem möglichst spoilerfrei. Bisher haben wir das ja das als kleine Service-Ankündigung vorab zu Cyberpunk gemacht. Und auch wenn wir da noch nicht am Ende angekommen sind, keine Sorge, auch das cyberpunk Tagebuch äh, kehrt nochmal zurück. Das lassen wir jetzt nicht fallen, aber aus sehr aktuellem Anlass dachte ich, nehmen wir mal die erste Folge zu einem anderen heiß erwarteten Spiel. Äh, damit ist es auch schon gesetzt. Es geht um ein Videospiel, auf das gerade frisch am 6. September erschienen ist und mich schon ein bisschen in seinen Bann gezogen hat. Ich habe mich jedenfalls sehr darauf gefreut und es hört auf den Namen Starfield. Und wenn ich hier immer wieder ich, ich, ich sage, dann <lacht> meine ich natürlich mich, den Sebastian, aber ich habe einen Mitstreiter, der mich darüber ausfragen wird. Und das ist der liebe Christian. Hallo Christian. Hallo.
1: Und ich sage das schon wieder so seltsam. Naja, ich bin durch. <lacht> <lacht> okay. Das wird Tradition. Wie seltsam kann Christian Hallo sagen? Naja, äh.
0: nach unserem Vorgespräch drücken wir es mal so aus. Das liegt an der Bahn, glaube ich, ja. wie seltsam es noch werden kann, oder? Ja, definitiv.
1: Wenn, wenn ich heute ein bisschen... Äh, ja, auf dem Schlauch stehe oder was weiß ich. Ja, die Bahn.
0: Gott sei Dank musst du ja nur Fragen stellen, weil ich nehme mal an, ich liege richtig, wenn ich dir unterstelle,
1: dass du Starfield noch nicht gespielt hast. Das ist vollkommen richtig. Das wird auch eine Weile dauern, bis ich das spiele, ja. Ja. Also das ist auch, wenn ich Starfield jetzt aktuell spielen würde, dann würden wir dieses Gespräch nicht führen. Denn äh, du weißt ja, dass ich, äh, <lacht> wenn ich so ein Spiel anfange, dann bin ich zwei, drei Wochen einfach von dieser Welt und bin im Urlaub in einer anderen Welt und spiele das einfach durch und erkenne, äh, erkundige jeden Winkel. Ich kann das nicht dosiert spielen. Dafür bin ich zu sehr Open-World-Spiele-Junkie.
0: Okay, dann äh, stecken da ja schon ganz viele Worte drin, die ich jetzt einfach mal aufgreife, um mal ganz kurz einen Abriss zu geben, was ist denn überhaupt Starfield für alle Leute, die entweder a. unter einem Felsen gelebt haben in den letzten sechs Monaten oder b. sich einfach nicht für Videospiele interessieren, aber trotzdem gern unser Tagebuch hören, denn ich weiß, dass es da auch so ein paar in unserer Community gibt, auf die das zutrifft, also Starfield ist ein Rollenspiel von den Bethesda Games Studios. Die sind vor allem bekannt für die Elder Scrolls-Reihe. Yay! <lacht> genau, das beliebteste davon und erfolgreichste und auch jüngste ist Skyrim, das jetzt aber auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Wann war das? 2011, wenn ich mich nicht ganz
1: täusche? Kann das sein? Müsste hinkommen, aber Weil weiß ich, ich auch dieses, nicht mehr so genau. Ich dieses ja.
0: Release-Datum damals mit dem 11.11.2011 irgendwie im Kopf. Ja, also müsste das, das
1: hinkommen. Könnte hinkommen, ja.
0: Ja, und äh, natürlich kennt man sie auch für die jüngeren Teile, nämlich ab Teil 3 von Fallout, dem postapokalyptischen Rollenspiel. Also Elder Scrolls ist halt Fantasy, spielt in einer High-Fantasy-Welt im Endeffekt. Und Fallout ist so klassische, ja, so 50-Style Postapokalypse nach der nuklearen Katastrophe. Und vor allem inhaltlich, also spielerisch inhaltlich bekannt, ist Bethesda natürlich dafür, dass ihre Rollenspiele einem man nennt das in der Branche Sandbox Open World Schema folgen. Also, dass du eine frei begehbare offene Spielwelt hast, wo du überall jederzeit hinlaufen kannst, auf der einen Seite und andererseits, dass ihre Stärken eher nicht so sehr unbedingt in einer wahnsinnig ausgefeilten Story mit spannenden, mitreißenden Charakteren oder ähnlichem liegen. Das hast du jetzt aber echt
1: freundlich formuliert.
0: Freundlich formuliert, genau, sondern eher in einer großen, freien, begehbaren Spielwelt, die Einerseits ein hohes Maß an Persistenz hast, äh, hat wenn ich Persistenz sage, dann meine ich mal ganz blöd gesprochen, du pflückst irgendwo einen Apfel, trägst ihn ans andere Ende der Spielwelt, schmeißt ihn dahin und wenn du drei Monate später dahin kommst, liegt der Apfel immer noch an exakt dieser Stelle. Das ist halt einer der Dinge, die sie einzigartig machen. Und das andere, dass diese Welten eine gewisse Zufallsdynamik haben, also dass sich da gewissermaßen so Mini-Erzählungen dynamisch aus den Spielmechaniken heraus ergeben können, weil halt du wahnsinnig viel in diesen Spielwelten frei verändern kannst. Du kannst fast jeden erschlagen, du kannst fast einiges kaputt machen, du kannst fast überall reinklettern, raufklettern und so weiter. Das ist halt das große andere Merkmal von Bethesda Game Studios Rollenspielen. Und sehr, sehr lang erwartet war nun eben besagtes Starfield, das in einem Science-Fiction-Szenario spielt und sich um die Erkundung des Weltalls in einer so ungefähr 300 Jahre in der Zukunft liegenden Science-Fiction-Welt dreht. Und es war unter anderem auch deshalb so erwartet. Nicht nur, weil die, es eine Menge Leute gibt, die auf diese Bethesda-Rollenspiele stehen, sondern auch, weil Starfield halt die erste neue, ja, IP, also die erste neue Welt ist, um es mal weniger <lacht> in Business-Speak auszudrücken, die Bethesda seit langer, langer Zeit ins Leben ruft für seine Spiele. Also es gibt mal wieder einen neuen Background. Und das ist in einer Spielewelt, wo <lacht> eigentlich sich 99 Prozent der großen, großen, teuren AAA-Games eigentlich nur aus Fortsetzungen und Adaptionen und Serienteilen äh, zusammensetzen, ist das ja schon fast aufsehenerregend, muss man sagen.
1: Oh ja. Aber ähm, also willst du jetzt direkt knallhart in Starfield, äh, ich wollte schon Star Citizen sagen, aber äh, dazu kommen wir bestimmt später noch. <lacht> ja, den Vergleich <lacht> wird man ziehen müssen. Ja, ja. ja, ja. Äh, willst du knallhart einsteigen oder wollen wir uns erst ein bisschen abnörden über die Historie der äh, der Bethesda Open-World-Spiele?
0: Äh, das können wir gerne gleich tun. Ich würde mal ganz kurz die Hausmeistereien aus dem Weg schaffen. Ja, mach das. Äh, dass die Leute noch irgendwie das einordnen können, nämlich den die Standardsache, nämlich Wofür ist es erschienen? Also wie kann man spielen und wie viel kostet es? Ähm, es gibt das Ganze für die Xbox Series X und S-Konsolen und für den PC. Für Playstation 5 gibt es das nicht. Das liegt daran, dass Bethesda Game Studios mittlerweile zu Microsoft gehört und dementsprechend im Konsolenbereich natürlich ein Exklusivtitel ist für die eigenen Plattformen. Es kostet regulär, egal ob auf Konsole oder auf PC, 69,99 beziehungsweise für die irren, die für ein bisschen früher spielen und eine minimale inhaltliche Erweiterung äh, 30 Euro extra ausgeben wollten, gab es auch noch die Premium Edition für 99,99 99, also wer die jetzt nach Erscheinen noch kauft den würde ich mal raten eine professionelle Hilfe zu suchen <lacht> aber das ist nur am Rande und äh, was aber bei den geharnischten modernen Spielepreisen äh, auf jeden Fall sehr erwähnenswert ist, die Standardversion gibt es auch im Microsoft Game Pass also wenn man das zum Beispiel für PC spielen will, dann ist die, ich glaube, aktuell 9,99 Euro im Monat Variante. Auch da ist Starfield mit drin. Und selbst wenn man dann die nächsten drei Monate Starfield spielt, ist es immer noch günstiger, als es zu kaufen. Also das kann sich durchaus lohnen, wenn man es ja. nicht noch 100 Mal danach spielen möchte.
1: Das wird auch definitiv wahrscheinlich mal der Weg sein, in dem ich es spiele, äh, indem ich mir mal den Game Pass zulege für eine Zeit lang. Ähm ja, weil irgendwann will ich es definitiv spielen. Ich habe alle Bethesda-Open-World-Rollspiele gespielt, äh, bis auf äh, Elder Scrolls Online. Ansonsten habe ich sie mir alle gegeben. Und äh, das muss also auch sein. Das ist wichtig. Das muss komplettiert werden.
0: Okay, dann haben wir das aus dem Weg geschafft. Äh, wie gesagt, es ist jetzt ganz frisch am 6. September regulär erschienen. Wie gesagt, Premium Edition Kunden konnten ein bisschen früher spielen. Das sei ihnen für 30 äh, geharnischte Euro mehr, sei ihnen das gegönnt. Naja. Ganz ähm, kurz, ganz kurz bevor ich ja. mich der
1: vertue, aber es ist X Xbox und PC exclusive. Es ne? gibt es nicht für Playstation, wenn ich mich nicht irre. Genau. Ja.
0: Das, ich schiebe das jetzt mal auf deinen Bahn Brain Fade, weil genau das habe ich gerade gesagt. Ach so, ja, okay. Ja, das, äh, da, da ist der Zug an mir vorbeigefahren. Ja. Genau. <lacht> <lacht> genau. Nee, alles gut. Ähm, genau. Das ist, äh, das hat natürlich für einige Diskussionen vorher gesorgt. Interessanterweise aber über die seltsam toxische Diskussion rund um Starfield, da werde ich zum Schluss mal noch mal ein paar Worte zu verlieren. Die ist an Absurdität nicht zu überbieten, weil da haben einige Leute sehr sehr sich persönlich gekränkt gefühlt, weil so die etwas verquere Argumentation, wenn man bedenkt, wie viele PlayStation -Exclusive uh, Exclusives es gibt. Microsoft diesen Exklusivtitel ja nur gekauft und nicht selbst kreiert habe, was die manche Gestalten irgendwie sehr anrüchig finden, wo ich mich frage, so, ja, kann man anrüchig finden, aber das Sony bei, hat die ganzen Studios, üblich. genau, die wenigsten Studios, es gibt natürlich ein paar Studios, die Sony tatsächlich irgendwann mal gegründet hat, ja, aber das sind sehr, sehr, sehr wenige. Neun von zehn Exklusivtiteln sind auch dazu also kommen auch zustande, weil die Studios über die Jahre von Sony zugekauft wurden. Da kann sich nur mal wieder keiner dran erinnern. Hm. Naja. Aber okay, kommen wir aus der Gegenwart noch mal kurz in die Vergangenheit. Weil du äh, du hast es angesprochen, du möchtest noch ein bisschen über deine Vergangenheit mit Bethesda abnerden. Was war denn dein Erstkontakt mit den Bethesda Game Studios? 2002 Morrowind.
1: Oder mhm. Morrowind, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Morrowind, Kann Wind. also Morrowind. Wind, das ist es ja. eigentlich ja. ja. Ähm, das war mein Erstkontakt. Also der da, davor ähm, ähm, Daggerfall und das andere habe ich jetzt vergessen, wie es hieß. Ähm, Arena. Arena, äh, genau. Ähm, die habe ich nicht gespielt, aber äh, Morrowind war der Erstkontakt und ähm, ich habe mich, ich weiß noch, ich habe mich zuerst ein bisschen schwer getan mit diesem äh, mit diesem Prinzip mhm. und habe mich dann komplett in dieser Welt verloren. Und es ist tatsächlich auch nach wie vor so, ich habe auch, ich hab Oblivion gespielt, ich habe Skyrim gespielt, ich habe äh, Fallout 3 und Fallout Las Vegas, äh, New Vegas und ähm, Fallout 4 gespielt. Ähm, aber äh, obwohl Morrowind am längsten her ist, ja mittlerweile 21 Jahre, habe ich die Karte immer noch ziemlich gut im Kopf. Ich, ne, Du könntest mich jetzt quasi in der Welt von Morrowind aussetzen und sagen, pass auf, du musst in die und die Stadt gehen. Und ich könnte diesen Weg gehen, ohne <lacht> dass ich auf die Karte gucken muss. <lacht> so intensiv habe ich dieses Spiel
0: gespielt. weil okay. Ich, ich habe sie auch noch vor Augen, ja. aber ich könnte jenseits davon, dass irgendwie so die große Stadt, die größte Stadt im Süden war und das in der Mitte dieser Vulkan war, könnte ich dir jetzt nicht mehr sagen, wo da was gewesen wäre, auf ja. dieser Karte.
1: Ich könnte dir vielleicht die Stadtnamen auch nicht mehr nennen, also das mit Sicherheit nicht, aber wenn du mir sagen würdest, geh und die und die Stadt, dann würde mir wahrscheinlich aufgrund des Namens einfallen, ach ja, stimmt, das ist der da und das, da mhm. und da und zack, und dann muss ich da den Weg entlang und dann hier so abbiegen und dann kann ich hier abkürzen und so weiter und so fort, würde ich ansatzlos hinkriegen. Mhm. Ansatzlos. Ja, ich habe es wirklich un fassbar intensiv gespielt. Es gab keinen einzigen Dungeon, den ich ausgelassen habe. Es gab keinen Schatz, den ich nicht gehoben habe. Ich habe das, das eigene Haus, was man dann irgendwann hatte, mit allen möglichen Schätzen ausstaffiert, so dass man quasi, wenn man sich Gäste eingeladen hat, ihnen alles zeigen konnte, was man so erobert hat. Und ähm, diesen Irrsinn ziehe ich bisher in allen Bethesda-Rollenspielen durch. Ich äh, erkunde jeden Winkel, ich sammle jeden Schatz, ich äh, sammle auch wirklich, ich verkaufe nicht. Nein, ich sammle sämtliche seltenen Rüstungen und so weiter, lager die in meinen Truhen und Häusern ein, auch thematisch geordnet, ähm, sodass man das relativ easy jederzeit wieder besichtigen kann.
0: Das okay. ist vollkommen bescheuert, aber es ist so.
1: Du hast also dein
0: Privatmuseum aus Diebesgut in den Bethesda-Universen angerichtet. Vielleicht, vielleicht installiere ich
1: irgendwann einmal wieder aus Spaß Fallout 4 und mache mal eine kleine Führung durch meine Hauptsiedlung in Fallout 4 und zeige euch mein Privatmuseum, was ich dort gebaut habe.
0: Okay, du hast gerade die Worte Spaß und Fallout 4 in einem Satz erwähnt. Das ja, ist
1: <lacht> ich hatte sehr viel Spaß an Fallout 4. Ja, ja ich muss jetzt zugeben, ich habe auch lange viel,
0: viel Spaß mit Fallout 4, obwohl es ein eigentlich hochproblematisches Spiel in ganz vielerlei Hinsicht war. Naja, aber das ist, bringt uns vielleicht auch da drauf. Also noch mal vielleicht ganz kurz, äh, bevor wir da völlig von abkommen, mein Erstkontakt mit äh, Bethesda war ein sehr, sehr ungewöhnlicher aus heutiger Sicht, muss man wohl sagen, nämlich mit einem ihrer Frühwerke, Terminator Future Shock, Ach das Gott. ich aber nicht sehr lange gespielt habe, sondern habe ich nur mal so reingeguckt. Das war auch ganz interessant für seine Zeit. Es war eines der ganz, ganz frühen, einer der ganz, ganz frühen Ego-Shooter mit einer richtigen 3D-Grafik, also Polygon-Gegnern, wirklich hoch runter gucken, schiefen Ebenen und so weiter. Also so einer der Pioniere zusammen mit Spielen wie, wie uh, Jedi Knight damals, das auch einer der ersten anderen war, die das konnten. Aber es war kein wirklich tolles Spiel. Und so richtig abgehoben sind sie natürlich dann mit der Elder Scrolls-Reihe, wo ich Arena ein bisschen tatsächlich damals gespielt habe. Aber Arena war so ein unzugänglicher Brocken, dass mich das dann eher abgeschreckt hat. Und von Daggerfall habe ich dann auch die Finger gelassen, zumal Daggerfall auch die Gigantomanie äh, fortgesetzt und die Spielbarkeit nicht verbessert hat, nennenswert.
1: Ja, da höre ich, da, da habe ich immer nur von gehört, dass das äh, zum einen unfassbar verbackt war und zum anderen halt durch diese die, durch diese unfassbare Größe und auch das äh, Prozedura Proze prozedural generiert, glaube ich, ne, mhm. äh, die, die, die durch die Umgebung einfach wirklich nicht besonders zugänglich war. Also, das hat von allem, was ich gehört habe, sehr daran gelitten, dass, es, ja, dass es, es so gigantisch war.
0: Genau, es war halt völlig größenwahnsinnig. Es hatte ja. halt... Also die Elder Scrolls-Spiele spielen ja in dieser Fantasy-Welt, wie auch immer sie jetzt gleich hieß, das wirst du sicher wissen. Äh, kriege ich jetzt nicht auf die Reihe. Okay, gut. Ich ja. hätte <lacht> jetzt gedacht, <lacht> dass da sofort also, ein Stichwort kommt. Aber ich, ist egal, na, ist egal. Na, ich, wie die, ich, ich,
1: ich, ich muss dazu sagen, ne? Die, die bethesda rollenspiele ich liebe sie. Ich spiele sie intensiv, aber immer nur einmal. Mhm. Und äh, ne, ich nehme mir jedes Mal vor, oh, das musst du auf jeden Fall nochmal spielen. Und sie haben bisher für mich noch nie einen Widerspielbarkeitsreiz gehabt. Wenn ich sie mhm. einmal deinstalliert habe, hatte ich nie wieder den Wunsch, sie zu installieren. Das ist ganz merkwürdig. Ja. Ganz merkwürdig. Und deswegen, naja, aber äh, deswegen äh, äh, Tamriel ist nur eine Region, ne, in, 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 in Dingens. Das ist nicht das komplette, oder ist das komplette Reich Tamriel? Ah, ich weiß es
0: könnte nicht. sogar sein, dass das komplette Reich Tamriel ist. Das ist aber auch scheißegal, ja. wie es heißt. Mir geht's nur darum, dass die ähm, Elder Scrolls-Spiele ab Morrowind, nämlich ab dem Zeitpunkt, wo sie wirklich gute Spiele wurden, <lacht> ähm, da haben sie ja nur noch eine Region jeweils dargestellt. Ja. und Arena und Daggerfall hatten halt den Wahnwitz, wirklich ein Hunderttausende Quadratkilometer großes Fantasyreich komplett abzubilden. Und dementsprechend war natürlich, weil niemand so viel Inhalte von Hand erstellen kann, furchtbar viel zufallsgenerierter Scheiß da drin. Das war zwar sehr beeindruckend, wenn man dann irgendwie in stundenlangen auf dem Pferdesrücken von einem Ende der Stadt. Der, der Spielwelt an die andere reiten konnte. Und es wurde Tag- und Nachtzyklen gab es, was in der Zeit noch sehr ungewöhnlich war. Das Wetter änderte sich, die Klimazonen änderte sich. Alles unfassbar beeindruckend, keine Frage. Aber halt auch nicht sonderlich spannend. <lacht> es war halt einfach öde, was man dort in der Regel gemacht hat, bis auf wenige ähm, Ausnahmen hinaus. Insofern hat sich nicht prinzipiell was geändert. Es lebte halt auch im Zweifelsfall von dieser Faszination dieser Welt. Aber sie hatten es halt derart übertrieben, dass das die meisten Leute dann verloren hat, mich inklusive. Und mit Morrowind haben sie halt dann so, für meine Begriffe, das war dann das erste Bethesda-Spiel, das ich jemals durchgespielt habe, da haben sie halt wirklich die Kurve gekriegt und eine gute Balance aus dieser Offenheit, aber genug, ja, ich sag mal, liebevoll gestaltetem Content Hinbekommen, dass das dann als Gesamtpaket für mich gut funktioniert hat. Mhm. Ja, und seitdem äh, habe ich sie eigentlich alle gespielt. Äh, Fallout 3, Oblivion, Skyrim, Fallout 4 mit wechselndem Spaß, sag ich mal. <lacht> <lacht> also Morrowind ist immer noch mein absoluter Favorite, muss ich mhm. sagen. Äh, für ja. seine Zeit für mich das beste Bethesda-Spiel bislang. Ja. Ähm, Oblivion hatte so seine Problemchen, mhm. das war gut, aber nicht toll. Fallout 3 war auch gut, aber nicht toll für mich. Skyrim war dann Nochmal eine ganze Ecke besser als Oblivion, aber es kam für mich nicht mehr ganz an diese Faszination von Morrowind dran, was aber auch an der Welt liegt, weil diese Morrowind-Welt sehr fantasievoll, ästhetisch gestaltet war. Ja, definitiv mit, mit diesen Pilzstätten und so. Ja. Pilzstätten, riesige, fliegende Insekten, die als Fortbewegungsmittel dienten. Das war halt einfach mega, mega ungewöhnlich. Und Skyrim ist halt ganz klassische Mittelalter-Fantasy dann wieder. Das ist halt deutlich, deutlich konventioneller. Aber es ist Gilt natürlich inhaltlich spielerisch so ein bisschen als die Perfektion der Bethesda-Formel. Und das muss man ihm auch zugestehen. Und Fallout 4, ja, war okay. Aber war schon wieder ein bisschen ein Bug-Cluster-Fuck, ein Performance-Cluster-Fuck. Es war schon sehr, sehr altbacken in vielerlei Hinsicht. Und es hatte Sie haben halt die oft nicht so brillanten Hauptstorys da auf die Spitze getrieben, indem sie sich eine Geschichte ja, ausgedacht das haben, wo das Grund, die Grundmotivation für dich als Protagonisten ist, Hilfe, sie haben meinen Sohn entführt. Ach, guck mal, da sind Blumen. Ja. Genau, und du hast nichts Besseres zu tun, als alles andere zu machen, außer den Sohn zu finden. Ja. Und das ist...
1: Aber ja. aber also das, das war das halt
0: eine Schnapsidee für ein Bethesda-Rollenspiel, diese Prämisse zu wählen.
1: Es war nicht nur die Schnapsidee, diese Prämisse zu wählen, sondern auch das, was dann passiert, wenn du dann deinen Sohn findest, ist einfach, also die Gesamtstory von Fallout 4, das kann man einfach so sagen, die ist eine Katastrophe. Ja, die kannst du der Pfeife
0: rauchen, das ja, stimmt.
1: Aber Fallout 4 sollte man nicht spielen, um eine tolle Story zu erleben, sondern einfach, um eine wirklich fantastisch designte Welt zu erleben. Denn das ist sie. Das ist wirklich eine ganz, ganz toll designte Welt mit sehr vielen kleinen Nebengeschichten. Das ist fast schon so ein bisschen so ein bisschen Piranha Byte-Style, die ja auch ihre Welten mit sehr vielen kleinen Nebengeschichten Stories am Leben gehalten haben. So, du gehst ähm, in Häuserschluchten, findest Zettel, da stehen kleine Geschichten drin. Das ist das, das was den piranha reiz für mich immer ausmacht. Ähm, und das haben sie bei Fallout 4, das hat auch ganz gut funktioniert. Das, äh, diese, diese Welt fü fühlte sich, obwohl es eine tote Welt war, eine ap apokalyptische Welt, fühlte sich auf eine komische Art und Weise lebendig an. Das mhm. ist ihnen gelungen, aber die Story an sich, holla die das hat eine Grütze. Ja. Hast du auch Fallout New Vegas gespielt? Ich habe auch Fallout New Vegas gespielt. Okay, weil das das hat ja so ein bisschen Sonderstatus, weil es ja äh, von, von Obsidian ist, ist glaube ich, gemacht. Ne?
0: Genau, das war eine ja. Auftragsarbeit von Obsidian. Die gehören übrigens mittlerweile auch zu Microsoft und ja. bringen dort demnächst auch ein äh, Ego-Perspektiven-Rollenspiel raus. Da darf man auch sehr gespannt sein, was die da draus machen. Genau. Ähm, das ist halt das eine Spiel, das diese Bethesda-Formel hat, weil es auf, auf der Bethesda eigenen sogenannten Creation Engine auch aufbaut, die halt die diese ganzen Dinge, die ich eingangs skizziert habe, erlaubt. Das ist auch relativ einzigartig im Moment in der Spielebranche, dass man eine Spieleengine hat, die wirklich jeden Scheiß von Millionen Objekten und Charakteren, die es in dieser Spielwelt gibt, sozusagen in einer riesigen Datenbank nachverfolgen kann, was damit passiert ist, wo die gekommen sind, was du mit ihnen gemacht hast. Das ist halt sehr, sehr einzigartig. Und die haben das halt dafür genutzt, ein Spiel zu machen, das trotzdem tatsächlich eine ganz coole Story und vor allen Dingen auch super viele gut geschriebene Nebenstories ja. hat. Ja. In, wodurch es in dieser Welt noch mehr zu entdecken gab und als es herauskam, war Fallout New Vegas ein, ein Bugfest erster Güte. Also das hatte so viele Programmierfehler. Da war selbst Bethesda peinlich berührt, <lacht> dass unter ihrem Label sowas erschienen ist. Das ist auch nicht ganz untypisch, leider für Obsidian. Aber als es dann einmal gefixt war, war es das, was viele sagen würden, es ist das beste Bethesda-Rollenspiel, nur leider nicht von Bethesda. Aber das ist ja, ja für, aber den, das würde ich für den so Spieler unterschreiben. nebensächlich.
1: Für den Spieler ja, nebensächlich zum Glück. Das würde ich so unterschreiben. An New Vegas hatte ich auch verdammt viel Spaß. Effektiv am meisten gespielt habe ich tatsächlich Fallout 4. Durch diesen Basenbau die, oh den habe ich ihn gehasst. Ich, ich habe ihn geliebt. Ich habe, ihn geliebt. Ich habe, ich habe es, es. gibt keine Basis, die ich nicht perfektioniert und ausgebaut habe. Wirklich auch mit. Äh, oh ja, hier können meine meine Siedler ihre Freizeit erleben. Hier ist das, hier ist dies, hier ist das. <lacht> äh, es, es äh, wirklich mit Mauern, mit Schutz drumherum. Also meine meine Siedlungen waren uneinnehmbar mit mit allem an Sicherheitsvorkehrungen und so weiter und so fort alles ausgebaut ohne Ende. Die einzige Siedlung, die ich nicht ohne Ende ausgebaut habe, war die, die über ein DLC reinkam, nämlich äh, den den Bunker. In das habe ich, hab ich mich nicht mehr hineingefuchst. Da hatte ich dann nicht mehr den Nerv für, weil das ein komplett anderes Bausystem war und da hatte ich dann einfach keine Lust. Ja. Hm.
0: Ja, ich hatte von Anfang an keine Lust, also das äh, <lacht> Thema also doch,
1: ich, ich mag dieses Basenbau. Da, und so das da, also, da haben sie mich vollkommen vollkommen gegriffen.
0: Da werden also, wir bei allen äh, agree to disagree nicht ja, ja, mehr ja, ja, also was, das okay. angeht, weil das hat mich so genervt. Ich dachte die ganze Zeit, bleibt mir nun weg mit diesem hakligen Basenbau <lacht> und, äh, oh, und diesem ganzen Gequatsche. Ich möchte doch die Welt erkunden und nicht hier irgendwie Nester für Leute bauen, die eh keine interessanten Charaktere sind. Das war so ich nicht weiß
1: aber, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber war das zwangsläufig nötig? Musste man sich wirklich in den Basenbau hinein vertiefen, um auch irgendwann storytechnisch weiterzukommen? Oder war das eigentlich eher auch so Nebenbeschäftigung? Ich aber weiß Ah, da, da
0: äh, halte ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer. Ich glaube, du musstest es am Anfang so ein bisschen machen. Genau, so, so ein bisschen, ja. Äh, Im Endeffekt, du musstest halt am Basenbau-Tutorial, glaube ich, so ein bisschen vorbei. Ich glaube, dann konntest du es weitgehend ignorieren. Ja. Yeah. Das yeah. habe ich dann auch gemacht. Ja. Yeah. Aber hin und wieder kommen dann trotzdem mal so Geschichten wo du, glaube ich, wieder in, also einen Charakter halt brauchst, der in der Basis ist und dann kommen irgendwelche Zufallsangriffe und wenn du dann da bist, musst du dich halt daran beteiligen, die ja, sich verteidigen. Ja, das und richtig. das ging mir so auf den Sack, <lacht> sag ich dir. Also da dachte ich so, lasst doch, doch, lasst mich doch diese Beschäftigung mit dieser Beschäftigungstherapie. Ja, ja, mir, mir
1: ging das Verteidigen <lacht> auch auf den Sack. Also dann, wenn ich da kam und dann mitkämpfen musste, deswegen habe ich da, das war voller Geschützturm und vor allem so meine Basen waren uneinnehmbar. Ich musste da nicht mitkämpfen, da kamen so ihre Basis wird angegriffen, ein bisschen gegangen, habe zugeguckt, wie alles <lacht> niedergemacht wurde. Und dann habe ich die Sachen eingesammelt und verkauft. War ja. super.
0: <lacht> Na, Ich glaube, was mich daran auch ge ja genervt hat, ist, dass du halt jeden Scheiß, der in dieser Spielwelt nicht Niet und nagelfest war, mitnehmen musstest, um genug Ressourcen das zu ist haben, richtig, ja. um die Basis zu bauen. Ja. Irgendwann dachte ich, wenn ich noch einen Aschenbecher mitnehme, <lacht> dann hau ich aber einem befester Mitarbeiter, der sich das ausgedacht hat, mit selbigem Aschenbecher auf die Backen.
1: Also nee, das, das, das kommt dann auch meinem inneren Sammeltrieb sehr äh, <lacht> sehr okay. gut so, <lacht> es wird alles mitgenommen was nicht niet und nagelfest ist alles alles okay. und in okay. dem Fall hatte es sogar mal Sinn super okay. <lacht> ja ich habe diesen
0: trieb nicht so ja, und deshalb absolut. Ähm Deshalb, ich wähle immer aus, was ich mitnehme. Und dann, als dieses Spiel daherkam, aber mehr, mehr oder weniger gesagt hat, ja, du musst aber irgendwie das Murmelspiel, das du in der Schublade, dritten Schublade von oben in dem verlassenen Haus gefunden hast, mitnehmen, um es zu Rohmaterialien zu machen. Ich dachte, oh, Gottes Willen, das ist doch nicht euer Ernst. Naja, so, aber meine, Reaktion war,
1: meine Reaktion war, oh, ein Murmelspiel.
0: <lacht> ja, Aber das ist der Grund, nur ganz kurz, warum Fallout 4 und ich, obwohl ich insgesamt eben an der Welt auch genug Freude habe. Ich habe es ja auch äh, die Hauptstory durchgespielt und einige der Nebenstories durchgespielt. Insofern habe ich auch eine Menge Zeit damit verbracht. Aber so richtig Freunde sind wir nicht geworden. Ja, ja. Und ich halte es auch tendenziell für das schwächste Bethesda-Spiel bis heute.
1: Ja, also einfach dadurch, dass die Story so scheiße ist, würde ich das unterschreiben. Es ist, wie gesagt, das, wo ich am meisten Zeit mit verbracht habe. Es ist tatsächlich aber das von, wenn man, wenn ich jetzt so ein bisschen rücküberlege, so an Erlebnissen, die man mitnimmt, Sachen, die einem im Kopf bleiben und so, dann ist von dem Spiel nicht wirklich viel in Erinnerung geblieben, mhm. außer dass ich irgendwie Spaß mit der Welt hatte und äh, mit diesem Basenbau. Aber ansonsten ist dann nicht viel in, in, in Erinnerung geblieben. Es war auch besonders schlecht bei geschrieben
0: Sky teilweise. Ja, bei, 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 <lacht>
1: ja, die schlechten Sachen sind in Erinnerung geblieben. Bei ja. Skyrim, der erste Drachenangriff, spektakulär. Ne, der Immer noch in Erinnerung. Oder ja. oder auch der, ja. der 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 tolle Spruch, so also früher war ich selbst ein Abenteurer, bis mir ein Pfeil ins Knie geschossen wurde. Ne, mhm. den, äh, den hat man ja auch aus Skyrim mitgenommen. So Oblivion, äh, gab es auch ein paar Elemente, die mich sehr begeistert haben, die ich äh, beibehalten habe. Morrowind, einfach diese ganze Eröffnung als, als Gefangener da und das erste Mal mit so, mit so einem Rider da mit, mit äh, reisen und so. Das sind alles Sachen, äh, ne? oder die erste Begegnung mit Lord Vivek hieß er, der Gott, wo man sogar die Gelegenheit hatte, ihn zu töten äh, in, in, in Morrowind äh, und so solche, solche Sachen. Und davon ist halt äh, in Fallout 4 nicht viel hängen geblieben. Definitiv nicht. Nee, es hat wenig erinnerungswürdige Momente. Das ja, stimmt. geht mir aber ja. allgemein mit der Fallout-Reihe so ein bisschen so. Ich habe ich hab tatsächlich Fallout 4 war meine erste Begegnung. Nee, Quatsch, stimmt nicht. Fallout New Vegas war meine erste Begegnung mit der Fallout-Reihe. Und äh, da ist mir, doch, da habe ich auch so ein paar Elemente, die fand ich ganz witzig, die sind in guter Erinnerung geblieben. Dann habe ich Fallout 4 gespielt. Davon ist Ne, außer, dass ich wahnsinnig viel Zeit da rein investiert hatte und Spaß hatte mit dem Basenbau, ist nicht viel übrig geblieben. Fallout 3 musste ich mich quälen. Fallout 3 habe ich das erste Mal zwei Anläufe gebracht, gebraucht, weil ich diese Welt so unfassbar furchtbar öde leer fand. Also das war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Ödland. Das, äh, ja, das ist, ist nicht gut gealtert. Wenn man das nachholt, ist das, glaube ich, nicht sehr hilfreich. Ja, ich habe es erst vor anderthalb Jahren oder so habe ich es gespielt. Ja. 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 ja,
0: das hatte ich mitgekriegt und ja, das tut dem Spiel nicht gut. Ja. Wenn man danach, äh, gerade ja. wenn man na, äh, New Vegas danach gespielt hat, ja. dann hat man halt das große Upgrade oh. schon gespielt und dann fühlt sich Fallout 3 zwangsläufig eher wie ein Downgrader.
1: Ja, ja. ich bin sehr gespannt, äh, so, 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 so ein Team von Fans arbeitet ja, glaube ich, an, an New London oder irgendwie sowas. Gott, es nee, ist die falsche Stadt. Vielleicht, wenn es Zuhörer besser wissen, korrigiert uns, aber die arbeiten an irgendeinem großen äh, fan äh, New irgendwas Fallout. Und von allem, was ich bisher gehört habe, macht das einen super, super Eindruck. Das würde mich dann nochmal interessieren. Hm. So, ja. Okay, so wir sind deutlich, deutlich abgeschwenkt.
0: Genau, aber äh, dann kommen wir doch mal, weil du eben schon von erinnerungswürdigen Einstiegen gesprochen hast, steigen wir doch mal in den Einstieg von Starfield ein. Ja, ähm, vielleicht mal ganz kurz, da da ja auch viele ähm, Horror-Stories die Runde machen. Ich habe es jetzt auf PC gespielt und es gibt Leute, die die Story in die Welt setzen. Das mag auch unter gewissen Voraussetzungen so sein. Das kann ich jetzt weder bestätigen noch äh, völlig verneinen, dass ähm, das angeblich so schlecht optimiert sei zur Performance komme ich aber noch mal. Also anders als bei Cyberpunk habe ich nicht stundenlang erstmal damit verbracht, es zu optimieren. Das habe ich gestartet <lacht> und es lief. Also insofern alles gut erstmal. Ähm, vielleicht mal ganz kurz auch vorab gesagt, der, weil ich ja immer einmal zum Besten gebe, wie lang habe ich es denn bisher gespielt und ich habe jetzt knappe zehn Stunden. Ja, äh, Starfield also gespielt schön, zu dem Zeitpunkt. Ja. Genau, für ein Bethesda-Spiel. Andere Spiele sind zu diesem Zeitpunkt schon dreimal vorbei. Einen ja. schönen guten Ersteindruck. Genau. Äh, genau, der Einstieg. Du hast ja eben schon gesagt, dieser Einstieg als Gefangener, der dann, äh ja, irgendwie in diese Welt entlassen wird. Also, ja. wo man sozusagen so ein kleine, kleine Story-Tutorial gewissermaßen durchlebt. Das ist so ein bisschen. Ist so ein
1: bisschen der Klassiker bei, bei, bei den, bei den Elder Scrolls-Spielen.
0: Genau. Ne? Bevor man dann in die große, weite Welt kommt, das ist hier natürlich grundsätzlich wieder genauso. Ähm, ich will da inhaltlich jetzt gar nichts zu verraten. Das soll man lieber selber erleben. Aber ich sag mal, wie ich ihn fand. Und ich würde sagen, der ist sehr atmosphärisch. Äh, das einzige inhaltliche Clue, den ich gebe, Kenner von 2001, äh, Odyssey im Weltraum von Stanley Kubrick werden die Anspielung, die dort gemacht wird, verstehen. Oh, da
1: bin ich ja glatt neugierig, da musst du mich nachher spoilern, wenn wir hier mit durch sind.
0: Also, so krass ist es gar nicht, aber gut, ich kann es dir gerne nachher erzählen. Das ist ja auch etwas, was in den ersten 20 Minuten wirklich dann des Spiels passiert. Ja, aber du
1: weißt ja, ich bin, Stanley
0: Kubrick ist für mich mein ist, ist mein persönlicher Gott. Ja, ja, deshalb sage ich ja, erwarte nicht ich zu viel wissen. jetzt davon. Ja, ja, aber sie ja. haben sich halt ein bisschen davon inspirieren lassen, das merkt man. Und der Einstieg ist sehr atmosphärisch, würde ich sagen. Äh, auf der Ebene funktioniert er gut. Und er ist aber jetzt ein bisschen nicht so spektakulär wie zum Beispiel in Skyrim, wo, wie du so richtig gesagt hast, der wird da ja im Grunde, wird diese Einführungssequenz ja von dem Drachenangriff beendet. Ja. Was natürlich absolut spektakulär ist. Und so was Beeindruckendes es hier nicht. Es gibt einen kleinen Cliffhanger sozusagen, an dem dann die, der Rest der Handlung aufgehängt ist. Aber ja, ist, wenn man sowas erwartet, dann könnte man ein bisschen unterwältig daraus gehen. Aber er ist auch nicht so schlecht, meiner Meinung nach, weil er atmosphärisch, wie gesagt, für mich sehr, sehr gut funktioniert, wie andernorts manche Leute erzählen. Es wird sich auch ein bisschen eine Geschmacksfrage sein. Ist man eher ein Science-Fiction oder eher ein Fantasy-Fan? Mich als guten alten Science-Fiction-Fan holt natürlich Starfield mit seinem Szenario, das es da aufmacht, sehr ab. Uh, was ich aber auch sagen würde, der Einstieg, der etwas länger hier ist, bevor du so richtig in die offene Welt entlassen wirst, also du kriegst so nach einer guten Dreiviertelstunde dein Raumschiff. Aber dann musst du erstmal noch so ein paar Piraten ausschalten, bevor du so wirklich frei herumfliegen kannst. Das schreibt dir das Spiel vor, da kommst du auch nicht drum herum. Und da ist es ein bisschen holter die Polter. Weil mein Auftakterlebnis war tatsächlich, dass ich eine dann gelandet bin auf dem Planeten, wo die Piraten sein sollen. Dann habe ich eine Basis voller Piraten gefunden, habe die alle um die Ecke gebracht und guckte dann in mein Questlog und sah dort immer noch, töte den Piraten, also den Captain der Piraten-Gang äh, so. Mein Eindruck ist hier, dass hier nichts mehr lebt, aber <lacht> irgendwie verschwindet diese Nachricht nicht. Habe ich einen be der berühmten Bethesda-Bugs jetzt schon gefunden und habe ich mich krumm gesucht, sage ich dir nach <lacht> diesem Piraten-Käpten und ich konnte den nicht finden. Und dann habe ich nochmal auf die Karte geguckt und habe festgestellt, verdammt. Starfield hat mich erfolgreich verirrt, äh, verwirrt und deshalb habe ich mich verirrt. Nein, ich bin auf dem richtigen Planeten gelandet, okay. aber es hat die offene Welt nicht ausreichend gesperrt, denn was, das sei an dieser Stelle schon mal erwähnt, du bei Starfield halt machen kannst, du kannst auf jedem Planeten überall landen. Dann wird an der Stelle auch prozedural was generiert, dass dir ein bisschen was zu tun und zu erkunden gibt. Und genau das war passiert. Ich war aus Versehen an der falschen Stelle auf dem Planeten gelandet <lacht> und hatte nicht mitgekriegt, dass ich hier nicht in dem designten ersten Piratenbasis war, sondern dachte, weil äh, halt da dieses Quest-Journal, wie man ja halt sagte, so, hey, töte die Piraten. Und da waren jede Menge Piraten
1: in einer Basis. Und dann habe ich sie halt alle erschossen. <lacht> <Und dann> also, <lacht> ich stell mir das gerade vor, wie du in dieser Basis landest, rausspringst, alles niederwalzt, am Ende siegreich Arsch und sagt, haha, ich habe die roten Piraten vernichtet. Und dann so einer der Piraten mit seinem letzten Mal, Aber wir sind die schwarzen Piraten Die roten sind nebenan Und so, ja. Oh, Entschuldigung ähm, Dann gehe ich wieder Und das ist es halt, <lacht> weil ich glaube dass den, den Klatscher,
0: mit dem meine Hand an meine Stirn ge ge geschnellt ist, den hat man äh, trotz Vakuum drei Sternsysteme weiter noch gehört Aber wie du es so richtig sagst Das war eine dieser Bethesda-Geschichten Es war irgendwie irre witzig, weil genauso stellt man es sich vor, dass sie da fliegen ich sagen, warum hast du uns alle umgebaut? Ja. Ich will den Piraten-Captain so und so bringen, der wohnt aber der da drüben. <lacht> und das sind halt auch so typische bethesda geschichten die diese Spiele immer wieder schreiben. Und es war ein bisschen bescheuert, weil das Spiel da, finde ich, in seinem Tutorial sogar ein bisschen untererklärt ist. Ja. So ein bisschen darauf verlasst, dass du solche Dinge schon selber rausfindest. Ja. Und gleichzeitig ist es ein bisschen großartig, dass ich sofort am Anfang schon hatte, okay, die Bethesda-Momente funktionieren auch hier wieder.
1: Ja, sind die armen Piraten die armen Piraten, genau. Dann habe ich, äh,
0: habe ich gesehen, ah, okay, da ist so eine kleine blaue Raute an der richtigen Landestelle. Dann bin ich dahin geflogen, habe den piraten über den Haufen geknallt, was dann auch viel schneller ging, weil die Basis von dem war viel kleiner als die Prozessional <lacht> generierte. <lacht> und dann wurde die offene Welt freigegeben und ich bin erstmal nach New Atlantis zu dem ersten Gro äh, Planeten mit einer großen Stadt ähm, geflogen, wo dann die Hauptstory so richtig losgeht und etabliert wird und ja, du die, die Personen kennenlernst, die so die zentralen handelnden Personen dort erstmal sein werden und die du auch teilweise
1: in deine Crew rekrutieren kannst. Ja, jetzt habe ich aber, äh, bevor du weiterredest, ja, ja äh, auf mal, jeden Fall. Erstmal eine Frage äh, zum Grundeinstieg. Wie ist das denn mit deiner Figur? Gibt, äh, Bist du eine vorgefertigte Figur? Die, hast, hast du einen Namen? Oder ist das auch wieder so, dass du zwischen verschiedenen Rassen wählen darfst, dass du Hautfarbe, Haarfarbe, etc. dass du dir quasi auch, dass du auch so einen Charakter-Sandbox hast, auf der Richtig, du dir alles zurechtbastelst? Da, äh, Wie funktioniert denn der Einstieg recht. überhaupt? Da bin ich
0: elegant ganz dran vorbeigeprescht über meine Piraten-Story. Yeah. Ähm, das funktioniert wie eh und je. Also, die, die, die ver erzähle, äh, verrate jetzt mal nicht den erzählerischen kleinen Kniff, den sie machen, damit du an den Punkt kommst, wo du nach der ursprünglichen Einführung halt noch gefragt wirst, na, wer bist du denn, wie heißt du denn, wie siehst du aus, was hast du für einen Background? Da haben sie halt wieder so einen kleinen erzählerischen Haken gefunden, wie sie das hinkriegen, dass du dir das aussuchen kannst, aber du kannst es dir aussuchen und du kannst es dir ja unter, ich würde behaupten, sogar noch deutlich mehr Optionen aussuchen als in bisherigen Bethesda-Spielen. Also Aha. da machen sie wirklich, wirklich, wirklich etwas Großes auf. Vielleicht ist das auch eine ganz gute Gelegenheit, mal kurz über das Rollenspielsystem oder generell die Spielsysteme in dem Ding zu spielen. also die, die ich schon kenne, weil es ja. gibt äh, natürlich mal wieder einen riesen Haufen Systeme in so einem großen Spiel. Aber so mal das Grundding, äh, um das zu schildern, also es ist deutlich, und das sei schon mal als sehr, sehr positive Feststellung jetzt aus den ersten Stunden erwähnt, bislang finde ich es ein deutlich stärkeres und reizvolleres Rollenspiel-Grundgerüst, das darunter werkelt, als bei den früheren Bethesda-Spielen, besonders als bei den letzten. Weil die Charakterprogression läuft jetzt nicht, äh, wie bei Skyrim zum Beispiel, über benutze eine Fähigkeit ganz viel und dann wirst du besser darin.
1: Ja. Einfach äh, irgendwas auf die Springen-Taste stellen, dann springst du irgendwie drei <lacht> ja, Stunden lang, so. gehst in der Zeit was essen und wenn du wiederkommst, hast du Akrobatik auf 100, ja. Genau. Das geht nicht.
0: Aber umgekehrt ist es auch kein rein rassiges, du sammelst Erfahrungspunkte, steigst im Level auf und kannst dann Talentpunkte verteilen, wie das in anderen Rollenspielen ja in der Regel der Fall ist, sondern sie haben einen sehr cleveren, wie ich finde, Twitter gefunden, weil du sammelst grundsätzlich Erfahrungspunkte, steigst im Rand, äh, Rang auf und kannst dann mit jedem Rang eine neue, eine neue Fähigkeit auswählen. Aber sobald du eine Fähigkeit grundsätzlich erlernt hast, kannst du sie durch Einsatz besser in dieser Fähigkeit werden und kannst dann weitere Talentpunkte auf diese Fähigkeit verteilen, aber erst, wenn du sie halt ein bisschen trainiert hast. Also der simpelste Fall ist wieder bei sowas wie Athletik, äh, wenn du halt ganz viel gesprintet bist durch die Gegend, dann äh, kommt dann irgendwann, hey, du bist jetzt 1000 Meter gesprintet, du kannst jetzt Stufe 2 davon freischalten. Das gibt es aber auch mit wesentlich spannenderen Dingen als Athletik, denn das ist das, was ich bislang ziemlich großartig finde. Bei ganz vielen Rollenspielen habe ich so relativ schnell so ein bisschen dieses Gefühl von, ja, hm, jetzt habe ich ja wieder einen Talentpunkt, hm, ja, ich stecke den mal da rein, mal gucken, mal gucken, ja, so richtig interessiert mich das nicht. Ich das hat keinen weiter. Einfluss. Genau, weil es ist alles nicht so wichtig. Ich benutze ja. mal eh wieder nur die, die drei Standard Talente und so weiter. Und vor dem Talentbaum von, ähm, den Fähigkeitsbaum von Starfield sitze ich davor und denke, geil, okay. noch geiler, supergeil. Okay. Ich will alles davon können. Also es motiviert mich unfassbar, diese Fähigkeiten freizuschalten, weil die klingen bisher alle cool und nützlich und das ist ein das ist ein solcher Fortschritt gegenüber ihren eigenen Spielen und ganz
1: vielen anderen Rollenspielen, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Ah, ich finde aber, das ist tatsächlich, also das klingt für mich sehr nach Fallout, weil ich fand, das war in der Fallout-Reihe auch schon immer ganz gut gelungen, dass es sehr motivierende Skills gab, die man lernen wollte, wo man wusste, okay, den kriege ich erst, wenn ich irgendwie so und so stark geworden bin und das noch freigeschaltet habe, dann kann ich den und dann, dann habe ich gezielt darauf hingearbeitet. Also,
0: Ansatzweise? Ja, Ansatzweise ja. ja, aber ich finde, hier haben sie es, um es mit Spinal Tap zu sagen, auf elf gedreht, das Prinzip. Okay. Und wirklich, okay. wirklich, klar, ein paar sind auch so Alibi-Sachen natürlich, die trotzdem motivierend sind, wie zum Beispiel äh, viel schleppen zu können. <lacht>
1: das ist natürlich in einem Spiel, wo man sehr viele Dinge wieder einsammeln der möchte. Der gute alte Packesel-Skill, äh, den haben sie auch hier äh, wieder reingepackt. Ja.
0: Äh, Weightlifting heißt der und du kannst ihn halt okay. auch in fünf Stufen aufbauen. Sehr gut. Sehr ja. gut. Ähm, er ist nicht ganz so wichtig wie bei Fallout, weil du halt auch einfach Zeug in den Frachtraum deines Raumschiffes schmeißen kannst. Aber er ist, äh, und du kannst deinen äh, Begleitern, wenn du welche mitnimmst, Zeug in die Hand drücken. Ging das bei Fallout auch? Ich kann mich gerade nicht erinnern. Ja ja, ja, ja. Da ging das auch schon, genau. Aber das ist natürlich irgendwie ein bisschen eine Krücke. Naja, sie haben dann <lacht> die Fähigkeit, Dinge zu tragen, limitiert, damit du das reizvoll findest, diesen Skill freizuschalten. Aber das ist, wie gesagt, das ist der langweiligste aller dieser Skills. Da gibt es auch super coole, coole Fähigkeiten zu den Waffen, zu Crafting, zu Forschung, die es jetzt gibt, zu Erkundung, zu dem Raumschiff, weil das natürlich eine neue eigene Kategorie ist, auf die wir zu sprechen kommen werden müssen, mhm. also, dass du jetzt ja ein eigenes Raumschiff hast oder deren viele irgendwann. Genau, und das finde ich tatsächlich, das haben sie richtig gut gemacht. Das ist ein sehr, bislang sehr solides und sehr motivierendes Rollenspielsystem, das da im Hintergrund
1: werkelt und das rechne ich ihnen hoch an. Okay, cool. Das klingt auf jeden Fall äh, schon mal nach einer ganzen Menge Suchtpotenzial. Tatsächlich. Äh, wenn. Äh, inwiefern hat denn diese der, der Skill Tree auch äh, Einfluss auf äh, die, die Art, wie man das Ganze spielt? Gibt es verschiedene Lösungsvarianten oder kann ich dieses Spiel auf verschiedene Arten spielen? Ja. Kann ich das Spiel pazifistisch spielen? Du kannst das Spiel
0: sicherlich nicht pazifistisch spielen. Also du wirst Leute erschießen müssen, weil ja, okay. du irgendwie äh, einfach Missionen hast, in denen gibt es Gegner, mit denen du kannst du nicht verhandeln. Ja. Es ist aber schon so, dass es natürlich auch einen Überzeugenskill gibt, ja. den du in mehreren Stufen ausbauen und dann noch über verschiedene Zusatzskills erweitern kannst. Soweit bin ich noch nicht. Das stelle ich mir sehr spannend vor. Weil in Dialogen hast du eigentlich immer die Möglichkeit, du kannst freundlich Daran gehen, du kannst versuchen, die Leute zu bestechen, du kannst versuchen die Leute zu überzeugen, du kannst versuchen den Leuten zu drohen. Und zu diesen verschiedenen Dialogoptionen gibt es auch Subskills des Überzeugenskills. So, dass du sagen kannst, also wirklich so ein bisschen so ein immersives Rollenspiel auch deiner deines Charakters machen kannst, so von wegen, ich spiele den Schlägertypen, der allen droht, ihnen die Fresse einzuschlagen, wenn sie nicht tun, was sie wollen. Oder ja. ich spiele den Diplomaten, der äh, mit der Silberzunge sie überzeugt. Und das kannst du in diesem Spiel tatsächlich Rollenspielen und es gibt ist wirklich ins Rollenspiel system integriert. Und das finde ich erstmal sehr, sehr cool. Mhm. Du kannst aber auch in den meisten Fällen einfach sagen:
1: halt die Fresse, ich schieße dir ins Gesicht, wenn das ja. die
0: Lösung ist. Das geht auch.
1: Ja. Okay. Welchen Einfluss haben denn äh, Begleiter auf dein, dein, dein Spiel?
0: Okay, da kommen wir vielleicht mal zu einem anderen Ding, das gleichzeitig bekannt einem vorkommt auf den ersten Blick, aber dann doch wieder anders ist als in bisherigen Bethesda-Spielen. Also das Prinzip, wie Begleiter funktionieren, ist sehr, sehr ähnlich. Du kannst die halt anquatschen, du kannst im Normalfall einen Begleiter gleichzeitig mitnehmen. Manchmal hast du auch zwei, wenn Story-Missionen das erfordern, dann kommt nochmal irgendeine Story-Figur mit, die dich danach wieder verlässt, die du halt nicht dauerhaft in dein Team aufnehmen kannst. Die begleiten dich dann, du kannst denen eine Waffe in die Hand drücken, äh, dann schießen die damit und so weiter und so fort. Fort. Aber sie haben auch ein paar Zusatzfunktionen jetzt. Also sie sind nicht nur schießende Packesel, die an ganz bestimmten Storypunkten relevant werden, sondern es gibt zu fast jeder irgendwie halbwegs relevanten Story- oder Nebensgeschichtenmission, haben diese Begleiter irgendwelche Dinge selber zu sagen, die mit ihrem Charakter zusammenhängen. Und dann kannst du manchmal in den Dialogen auswählen, eine Option, die nicht deine ist, wo du, sondern wo du deinen Begleiter in dessen Stil was dazu sagen lässt. Und das ist, je nachdem, wen du dabei hast, wird das sehr unterschiedlich sein. Da gibt's den Roboter Wesco, der halt trocken roboterisch ist und hin und wieder mal versucht, ein bisschen menschlich zu erscheinen und sich
1: dann dafür entschuldigt, dass er das nicht so richtig hinkriegt. Wie immer wahrscheinlich der beste Begleiter überhaupt. Das, äh, ja! Droiden und Roboter sind immer die Besten. Ja, der ist schon witzig, aber es gibt auch andere Gute. Darauf kommen wir gleich, was
0: auch anders ist als ein bisherigen bethesda spielen meiner Meinung nach. Ähm, aber da gibt's halt auch Leute, die haben halt sehr starke Ideale. Dann gibt's Leute, die sind eher so ein bisschen schlitzohrig. Und je nachdem, wie das gestaltet ist unterscheidet sich das halt. Mhm. Was die dazu beitragen können, und das kann die Gespräche teilweise in neue Richtungen drücken, und das kann neue Arten freischalten, gewisse Quests auf eine gewisse Art und Weise zu lösen. Und auch das hat mich sehr positiv überrascht, mhm. dass in einem Bethesda-Spiel dass solche Feinheiten auf solche Feinheiten bisher haben die ja nicht so viel Wert gelegt, dass plötzlich ah, sowas da eine Rolle spielt.
1: Das würde ich jetzt so pauschal tatsächlich auch nicht sagen. Das war auch schon ein Fallout so, dass deine Begleiter durchaus Einfluss hatten, äh, wie äh, einzelne Storys weiterverlaufen. Es gab, ne, wenn du einen bestimmten Begleiter bei dir hattest, kann es sein, dass einige Figuren überhaupt nicht mit dir geredet haben oder feindlich reagiert haben und so weiter und so fort. Also das behaupte ich jetzt mal, ist grundsätzlich nicht neu, vielleicht in der Feinheit, das mag sein. In der das, Feinheit? Das kann genau, ich, nicht ich einschätzen. Aber ich ja. komme
0: jetzt, warum sich das alles für mich gerade neu einfällt, dann kommen wir, ja. kommen wir mal direkt dahin. Das Spiel verhält sich zu bisherigen Bethesda-Spielen, also das ist ganz viel Vertrautes drin, das ja. ist in ganz vielen, vielerlei Hinsicht ein typisches Bethesda-Rollenspiel und in ganz vielerlei Hinsicht aber plötzlich auch wieder nicht. Es verhält sich in seinen Stärken und Schwächen fast manchmal umgekehrt proportional zu bisherigen Bethesda-Spielen. Okay. Denn das Ding hat tatsächlich erstaunlich gute Stories. Also die Hauptstory ist jetzt gewinnt bisher nach zehn Stunden noch keine Originalitätspreise, aber jede bisherige Original-Bethesda, ich klammer jetzt nur Vegas mal aus, Bethesda-Entwicklung, raucht es aber so. Locker bisher in der Pfeife mit seiner Hauptstory. Und vor allen Dingen unfassbar gute Nebenquests teilweise. Und auch die Charaktere, die in der Hauptstory vorkommen, sind teilweise richtige spannende Charaktere mit komplexen Hintergrundgeschichten, zu denen es echt ausgefeilte Questbäume gibt, okay. die du mit der Zeit freischaltest. Das Ganze Erinnert mich an eine Mischung aus einem klassischen Bethesda-Rollenspiel und den jüngeren, ja, den, der, der spät goldenen Phase der ähm, Bioware-Rollenspiele wie Mass Effect. Mhm. Es ist tatsächlich wie eine Kreuzung aus einem Bethesda-Rollenspiel klassischer Bauart und Mass Effect und das in ganz vielerlei Hinsicht. Also die die Charaktere sind jetzt bisher nicht so gut wie die aus die Besten aus Mass Effect, das würde ich nicht sagen. Das ist So gut ist es nicht geschrieben, aber es ist wahnsinnig weit über dem Niveau bisheriger Bethesda-Rollenspiele. Und es ist auch, wenn man diesen Maßstab einfach mal vergisst, es ist echt solide geschrieben. Da kann man nichts gegen sagen. Und das ist jetzt keine Selbstverständlichkeit für ja. Bethesda bisher gewesen. Umgekehrt, was aber auch ich weiß, dass es das einige Leute sehr irritiert hat. Ich habe ein bisschen mir gesagt, na ja, was habt ihr denn erwartet, wenn ihr die zugrunde liegende Technik, die Bethesda da einsetzt, kennt. Aber da haben viele anderes erwartet, was dieses Spiel nicht ist. Es ist keine Open World wie Skyrim oder Fallout, die aufs Weltall übertragen wurde. In dem Sinne von, das ist keine nahtlose Welt, sondern es se ist segmentiert. Mhm. In Mini-Open-World-Hubs sozusagen, yeah. die yeah. du besuchen kannst. Und damit, äh, weil du kannst auch nicht irgendwie völlig frei wie in einem Star Citizen oder einem Elite Dangerous oder einem No Man's Sky im Weltall herumfliegen, sondern im Endeffekt schnell reist du von Planet zu Planet, kannst ah, okay. dann im Orbit... Weltraumkämpfe ausfechten, das ist halt das eine Merkmal, das so ein bisschen an diese drei gerade genannten Spiele erinnert. Ja. In einer einfach fluffigen Art, was ich aber persönlich auch ganz angenehm finde, weil es ist eine nette Abwechslung, es nervt aber auch nicht mhm. äh, dadurch. Aber du kannst halt nicht irgendwie innerhalb eines Sternsystems wie bei No Man's Sky oder Elite Dangerous oder Star Citizen sagen, da hinten sehe ich einen Planeten, da fliege ich mal hin. Okay. Das geht einfach nicht, sondern da wählst du auf der Sternenkarte diesen Planeten aus, sagst, äh, reise dahin, dann siehst du eine kleine Reiseanimation, dann lädt es nach, jetzt in meiner PC-Version auf meinem Rechner, irgendwie unter zwei Sekunden, also super harmlos. Und dann bist du halt im Orbit dieses Planeten, dann kannst du da vielleicht Raumgefechte ausfechten oder es gibt ein Zufallsereignis, dass dich ein anderes Raumschiff anfunkt und dann entspannt sich wieder eine neue Quest oder du kannst dann auf den Planeten landen, aber du kannst halt nicht nahtlos dich fortbewegen, du kannst auch nicht nahtlos auf dem Planeten landen, sondern du wählst halt einen Landeplatz aus und sagst lande hier, dann gibt es eine Landeanimation, es wird kurz nachgeladen, dann bist du auf dem Planeten. Okay. Und so funktioniert das und das ist natürlich mehr wie Mass Effect als wie ein klassisches, wenn du was in der Ferne siehst, kannst du hinlaufen ja. Prinzip eines klassischen bethesda ja, Also
1: spiels. es ist quasi in, in dem Sinne eine Pseudo-Open-Weltraum-World. Ja.
0: Genau, du kannst schon überall hinfliegen. Du kannst auch auf jedem beliebigen Ort auf einem Planeten, wie gesagt, landen. Deshalb bin ich ja auch an die falschen Piraten am Anfang geraten. Aber was das Spiel dann da macht, wenn das kein äh, handgemachter Storyort ist, dann sagt das Spiel halt, ich generiere hier mal so eine kleine Spielfeldblase. Und klein heißt schon immer noch, dass du mehrere Minuten laufen musst, um ans Ende davon zu kommen. Aber du kannst halt an ein Ende kommen und dann sagte das Spiel einfach, äh, sorry, hier geht's nicht weiter, dreh bitte um. Ja. Und fertig. Ja. Und äh, du kannst, obwohl du dahinter weiter Landschaft siehst, kannst du da nicht mehr hinlaufen. Ich nehme mal an, dass sie das aus Performance-Gründen machen. Weil sie ja. sich gesagt haben, uns ist wichtiger, dass das Spiel in den Story-Teilen und den vorgefertigten Teilen gut performt und dass du da ein gutes Spielerlebnis hast. Und das ist uns wichtiger, als dass du in auf Planeten, deren Inhalte ja zwangsläufig, wenn du einen ganzen Planeten begehen kannst, eh prozeduraler, langweiliger Scheiß gewesen wären. Mhm. Das ist ihnen wichtiger, äh, als dass du da halt überall hinlaufen kannst, als halt diese prozedural generierte Weltraumimmersion sozusagen. Also es ist eher so ein bisschen kuratierter. Du hast halt diesen ganzen prozeduralen Scheiß, wenn du unbedingt willst. Wie gesagt, egal wo du landest, da generiert dir das Spiel dann nicht nur eine Landschaft, sondern es generiert dir dazu auch ähm, irgendwie so drei. Ich nenne es jetzt mal im Skyrim-Sprech Zufallsdungeons, in ja. denen halt irgendwas ist, was du plündern kannst oder Leute erschießen, eine kleine zufallsgenerierte Quest erledigen kannst. Aber da ist halt jetzt darauf lag sichtlich nicht der Fokus, sondern das ist ein nettes Beiwerk, damit du so ein bisschen so ein Erkundungsgefühl ja. hast. Aber das Erkunden ist,
1: ist das denn ein Nachgedanke. Das ja, ist nicht der Fokus des Spiels. Ist das denn bei so einem Spielprinzip überhaupt möglich, dass man irgendwann einmal alles gesehen hat? Also was ist, wenn du jetzt du äh, Nein! <lacht> das wäre nämlich meine Frage. Wenn du einmal so eine... Du, du, du fliegst so ein prozedural generiertes Ding an, fliegst wieder davon weg. Wenn du beim nächsten Mal da landest, ist das wieder exakt dasselbe oder wird das neu generiert? Das schon. Das also sobald also okay. du da
0: einmal gelandet bist und das generiert wurde, äh, bleibt dieser... Ähm, auch das kann halt diese Creation Engine, die ja. halt im Grunde deren Fähigkeit, die ist so ein bisschen, stell sie dir vor, wie so eine wie so ein Vater oder eine Mutter, die äh, genau weiß, wo jeder Legostein, <lacht> auf dem man schmerzhaft drauftreten könnte, den die eigenen Kinder versteckt haben im Haus, wo der liegt. Das ist die große Fähigkeit der Creation Engine, dass ihr alle diese Dinge in ihrem Hirn jonglieren kann und die kann sich auch merken, also du, wenn du da einmal einen Landeplatz angesteuert hast, dann ist da für immer auf der Planetenkarte ein Landeplatz und dann kannst du da wieder landen und sind dann die gleichen Dinge immer noch und da ist auch immer noch der Apfel, den du in die Gegend geworfen hast. Okay, das aber war funktioniert.
1: warum habe ich dann nicht die Chance, irgendwann alles gesehen zu haben? Weil es
0: zu viel ist. So lange lebst du nicht. <lacht> Weil es gibt in Star Citizen, äh, Star Citizen jetzt habe ich es auch gesagt, in Starfield, in Starfield tausend Planeten. Challenge accepted. <lacht> wir sehen uns in 20 Jahren. <lacht> Nein, wir sehen uns in 2000 Jahren. Das ist das Ding. Weil du halt wirklich jede, an jedem Ort auf diesem Planeten landen könntest, kannst du theoretisch auf jedem Planeten hunderte, wenn ich vielleicht so, also ich habe es nicht gezählt, vielleicht sogar tausende solcher Landeplätze generieren. Und du hast keine Chance, das alles in einem Menschenleben zu Dann cool. darf ich selbst das Selbst wenn dann du darf jetzt ich das dich das zur spielen. Ruhe setzt und äh, das versuchst, das, das das funktioniert nicht. Das Beste, was du eh machen kannst, ist da einfach nicht zu landen, sondern da zu landen, wo das Spiel dir sagt, hier kannst du landen. Das geht da, nicht. Das alles andere ergibt keinen Sinn in diesem Spiel. Weil was dort ist, ist nicht spannend. Das ist manchmal schön anzusehen, wenn du auf einem der Planeten bist. Weil die meisten dieser tausend Planeten spielen natürlich auch in keiner Story-Mission und selbst in keinem Neben Quest, eine Rolle. Weil dafür sind es viel zu viele. Sondern die sind nur dazu da, also du kannst auch noch nicht mal ganz auf allen tausend landen, weil es gibt natürlich auch so äh, Gasriesen oder sowas, auf denen du auch in echt unmöglich landen könntest. Da Die sind dann einfach nur schön anzusehen. Aber ähm, es bringt auch außer einem manchmal wirklich sehr, sehr schönen Panoramen auf fremden Welten, die du hast, die sind dann sehr so, äh, seufzer schön, hat Heinrich Lehnhardt früher immer gesagt zu solchen Dingen. Also die sehen auch teilweise sehr, sehr cool aus, aber die sind halt nicht spielerisch spannend und deshalb, das macht man vielleicht ein paar Mal, um es gesehen zu haben, dann ist das auch gut. Ah, ich weiß
1: nicht, also das, das würde mich triggern. Das würde mich triggern. Ich hätte immer das Gefühl, ich habe was verpasst. Das ist so, das, das ist meine FOMO. Das, äh, Nee. <lacht> dann solltest du das Spiel vielleicht nur betreut spielen. <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wie ist denn jemand, ähm, der, der immer
0: neben dir sitzt und dir mit einem Lineal auf die Finger haust, wenn du versuchst, irgendwo auf einem zufallsgenerierten Planeten zu landen? <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. Also nee, das klingt tatsächlich nach etwas, wo ich, wo ich vorsichtig sein muss. Äh, dafür bin ich dann zu sehr Erkundungsjunkie. Da, das wie ist
0: halt wirklich wie im ersten Mass-Effekt, wo es auch einfach eine Schnapsidee war, irgendwo auf den zufallsgenerierten Zusatzinhalten da auf Erkundungsstür zu gehen. Das hast du dann dreimal gemacht, dann hast du es gesehen, dann hast du es abgehakt, dann war auch gut. weil Aber es, es war könnte beim langweiliger vierten Mal, Scheiß. könnte
1: was Gutes da sein. Nein. <lacht> <lacht> Doch, könnte. <lacht> äh, wie ist das denn, ähm, wir sind jetzt schon relativ tief drin, ähm, ich habe mal noch eine Frage zum Spieleinstieg an sich. Mhm. Ähm, ich muss jetzt nicht wirklich detailliert spoilern, aber äh, spielen wir eher einen Einzelgänger? Gehören wir einer Gruppe an? Sind wir irgendwie jemand vom Militär, der da irgendwie in einer Gruppe angehört, die sagt, erkundet das dort und dort? Wie komme ich zu meinem Raumschiff etc. pp. Wie funktioniert das Spiel einstiegstechnisch?
0: Du bist ein, das finde ich jetzt auch keinen Spoiler, weil das ist die Prämisse, haha, ja. du bist ein Minenarbeiter dessen Boss beauftragt wurde, etwas auszubuddeln. Und das, was du findest, was dort ausgebuddelt wird, das setzt Ereignisse in Gang, die dazu führen, dass du dein erstes Raumschiff kriegst von einer Gruppe, der du dich dann auch anschließt. Okay. Und um diese Gruppe herum und deren ähm, Mission sozusagen dreht sich die Hauptstory des Spiels.
1: Okay und äh, allgemein was Gruppen beziehungsweise Gilden betrifft und so weiter, das hat ja immer sehr viel den mhm. den Reiz auch der Elder Scrolls Spieler ausgemacht, so die Gilden äh, zum Gildenmeister aufzusteigen und dabei die Gilden auch ein bisschen gegeneinander auszuspielen und wenn es geht aber trotzdem bei allen Gilden gleichzeitig der Meister zu werden. Äh, wie funktioniert es hier? Gibt es verschiedene Gruppen, wie auch immer man die hier nennt?
0: Es gibt wieder gewisse Fraktionen, so fraktionen nennt das Spiel schön, ja. sie. genau. Und da kannst du auch wieder dich denen anschließen, du kannst dich hochdienen, da gibt es wieder sehr, sehr umfangreiche und teils auch sehr coole Questlinien, in denen das geht. Das Spiel ist da wieder auch nicht immersiv, sondern schön rumpelig altmodisch Bethesda. Du kannst dich allen Gruppen gleichzeitig anschließen, <lacht> solange du es nicht raushängen lässt. Ja. Also es gibt ja. keine gegenseitigen Ausschlüsse, damit das Spiel sozusagen auch da deinem Trieb äh, alles gemacht zu haben, an der Stelle dann doch wieder gerecht werden kann, kannst du dich auch Gruppen, die sich durchaus nicht grün sind, anschließen. Ich glaube, die einzige Ausnahme ist irgendeine Piratengruppe, wenn du dich nämlich den ganzen... Ähm Hast du ja
1: eh zum Anfang getötet.
0: Ja, ja, aber es gibt wohl eine, äh, das ist jetzt Hörensagen, das habe ich noch nicht aus eigener Anschauung, kann ich das noch nicht beurteilen, aber der kannst du dich wohl auch anschließen. Dann, das ist die einzige Ausschlussgruppe, dann darfst du dich wohl keiner der gesetzestreuen anderen Gruppen anschließen, okay. weil die sind sich halt so nicht grün, das geht dann doch nicht okay. du kannst wohl trotzdem eine questreihe mit dieser piratengruppe machen aber die besteht dann ich vermute darin noch mehr piraten über den haufen zu schießen ja. <lacht> ja. Okay. ja ich äh, möchte noch mal ganz kurz weil ein wichtiges spielelement darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen ja die raumschiffe das auch, aber ich wollte eigentlich auf. Aber dann sprechen
1: wir erst über die Raumschiffe. <lacht> ich, dachte, okay. ich dachte, du kommst jetzt zu den Raumschiffen. Okay, du kannst auch okay, zu dem anderen erstmal okay, kommen. Okay. Egal.
0: Ähm, ich komme mal ganz kurz zu dem anderen, weil das ist klassisch natürlich auch in den anderen Bethesda-Spielen ein wichtiges Element. Aber es funktioniert hier anders und es funktioniert meiner Meinung nach um Gottes Willen sowas schon viel besser. Das sind die Kämpfe. Okay. Und zwar ist ähm, da auch da nimmt es sich ein bisschen eine ähm, Orientierung glaube ich an den späteren Mass Effect Spielen. Es ist wirklich jetzt eine Mischung aus Rollenspiel und Shooter und zwar viel mehr als Fallout. Auch hier könnte man nämlich wieder sagen, na ja, das war ein Fallout ja auch schon so ein bisschen so, da gab es natürlich noch dieses dieses Wettsystem, wo du auch so mit so Aktionspunkten äh, auf Basis deiner Fähigkeiten irgendwie Dinge automatisiert machen kannst. Ja, aber super, hat Spaß hier, gemacht. Ja. Das gibt's hier gar nicht mehr, sondern stattdessen ist das wirklich, die Kämpfe spielen sich wie ein Shooter. Es spielt natürlich eine Rolle, was ist deine Ausrüstung, es spielt eine äh, Rolle, was sind deine Fähigkeiten, wie viel Schaden du machst oder ähm, ähm, aber ne, zum Beispiel nicht dabei, wie gut du triffst. Das hängt von deiner deiner Geschicklichkeit tatsächlich ab, wie gut du wirklich mit dem Fadenkreuz zielst. Und der Grund, warum ich das tatsächlich trotzdem als das befriedigendste System bisher überhaupt empfinde, ist, sie haben sich Hilfe geholt von niemand Geringeren als It Software, die ja auch zu einem Bethesda-Konzern gehören. Und It Software hat ihnen dabei geholfen, den Shooter-Teil zu entwickeln. Und Holla die Waldfee, merkst du das? <lacht> er spielt sich Mua. Also Nee, vielleicht nicht ganz so gut wie die aktuellen Doom-Spiele von It selber, ja. aber erstaunlich nah dran, muss ich sagen. Erstaunlich nah dran.
1: Ich fand ja immer, das größte Problem war schlichtweg die KI, die ähm, ziemlich unterirdisch mhm. war und die, die den Shooter-Teil halt immer so ein bisschen mehr gemacht hat. Also KI und, und halt auch dieses, das ist mir ganz, ganz bitter aufgefallen, als ich da vor anderthalb, Jahren grob äh, Fallout 3 gespielt habe, du läufst durch die Gegend und du, du siehst noch nicht mal einen Gegner, weil er dir auf deiner Karte noch nicht angezeigt wurde und ihn selber noch gar nicht entdeckt hast, wirst aber schon beschossen, weil er irgendwo am Rand deiner Karte mhm. aufgetaucht ist und der dich sofort sieht und sofort beschießt. Ja. Äh, und das, das zog sich immer so, so, so durch, wo du sagtest, so, warum schießt denn der aus fünf Kilometern Entfernung auf mich? Es gibt gar keinen Grund, der weiß gar nicht, ob ich ein Feind bin, der schießt einfach auf mich. Mhm. So, anstatt sich vielleicht selber zu verstecken. Und also, wenn sie das vielleicht gelöst gekriegt haben, dass man da mit einer vernünftigen KI arbeitet, dann ist, glaube ich, schon viel getan, weil an und für sich, das, das, das wie, wie das Schießen an sich funktioniert hat oder das Kämpfen an sich, fand ich nie so störend.
0: Nein, es war nicht Aktiv störend, es war aber auch nicht hochwertig, die, 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 das war du okay. da, Ja, Das okay, das, da bin war ich einverstanden, okay.
1: ja, bin ich einverstanden. Und das ist jetzt
0: wirklich hochwertig, weil was zum Beispiel mich bei Fallout immer ein bisschen gestört hat, war, dass es so ein bisschen rumpelig von der, von der Steuerung zum Beispiel war. Ja. Dass es schon mal gerne, schon mal du an Dingen äh, festgehangen bist, an irgendwelchen kleinen Ecken und Enden in ja. dieser Spielwelt und so ja. weiter das gibt es. Ich würde nicht mehr sagen, dass es das gar nicht mehr gibt. In den großen offenen Landschaften auf den Planeten gibt es das manchmal so ein bisschen noch. Und da fluche ich dann auch mal so ein bisschen drüber. Aber es ist sehr selten geworden. In Innenräumen habe ich es gar nicht mehr. Sondern da steuert es sich wirklich wie ein wirklich Oberklasse-Shooter schon. Mhm. Vielleicht nicht irgendwie äh, Genre-Spitze äh, ganz, aber Nah dran, es gibt auch ein sehr, sehr gut zu bedienendes Jetpack jetzt mittlerweile als ähm, Ausrüstungsgegenstand. Äh, da spielt es tatsächlich ein bisschen eine Rolle, weil du einen Jetpack-Skill hast. Du kannst weiter mit deinem Jetpack fliegen, wenn du besser in diesem Jetpack-Skill wirst. Ja. Und das ist sehr gut eingesetzt. Und auch, wie du gerade gesagt hast, KI war eine große Schwäche, die ist auch dramatisch besser geworden. Sie ist jetzt nicht fantastisch, aber sie ist relativ plausibel. Also die Gegner suchen sich Deckung, versuchen sich zu flankieren. Sie sind jetzt keine, äh, die gewinnen keinen Nobelpreis, sie sind jetzt keine super Brain Trusts, aber sie sind okay. Das ja. passt schon. Und das spielt sich sehr, sehr flott und spannend. Die werfen Granaten nach dir und dann musst du schnell ausweichen. Du hast auch diese typischen Granatenindikatoren, die du aus Shootern kennst. Das, wie es so schön neudeutsch immer heißt, das Gunplay, also wie sich Waffen anfühlen, wie das Trefferfeedback ist, das ist alles richtig, richtig gut. Da merkst du die Handschrift von It Software. Und das finde ich auch einfach clever, dass sie da sagen, wir nutzen jetzt, wenn wir alle eine große Firmenfamilie sind, mal diese Synergieeffekte. Und ehe wir es nochmal selber schlecht machen oder sagen wir mal etwas gnädiger, ob es, ehe wir es noch mal selber mittelmäßig machen. Da holen wir uns lieber die, die es richtig geil können, ins Team. Und genau das haben sie gemacht und das finde ich eine super Idee.
1: Okay, ähm, ja, finde ich auf jeden Fall super, dass sie, also wenn wenn die KI ein bisschen gelöst wurde, weil das das war tatsächlich immer nervig, das war fand ich insgesamt bei allen Bethesda-Rollenspielen immer ein bisschen nervig, dass die KI etwas
0: mhm. ja,
1: äh, wackelig war, Ja, auch bei gesagt. Skyrim ja.
0: hatte ja oft die Musik verraten, dass jetzt ein Gegner irgendwie ja. aus dem Gebüsch kommt.
1: Ja, und du hast dich gefragt, woher wusste der Gegner, dass ich da langkomme, der ja. stand eigentlich mit dem Rücken zu mir und tralala ja. und so, das, das war immer sehr, sehr nervig, auch dass du dadurch konntest du auch kämpfen, effektiv gar nicht ausweichen. Du musstest diesen Gegner dann killen, weil mm. sonst hat er dich auch gnadenlos verfolgt. Oder du sagst, warum rennt er mir hinterher, wenn ich woanders hingehe? Was ja. soll das? Wenn sie das gelöst haben, ist sehr, sehr, sehr viel wert, macht das Ganze auch deutlich immersiver. Also ja. nach zehn
0: Stunden kann ich da jetzt noch nicht behaupten, jede denkbare Situation dieses riesigen Rollenspielsystems, das da drunter werkelt, gesehen zu haben. Aber grundsätzlich zum Beispiel, was mir schon gelungen ist, ist mich zum Beispiel an eine Piratenbasis, die einfach oberirdisch erinnert. Erstmal anfängt in der Landschaft von so einem Mond, da habe ich mich, und ich meine jetzt nicht die, wo ich äh, mich hin verirrt habe, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, da habe ich mich erfolgreich angeschlichen. Und das, okay. obwohl die Leute auf Wachposten, irgendwie auf so Wachtürmen hatten, da habe ich mich äh, so durch das Terrain anpirschen können und habe die überrascht.
1: Also Sehr das gut. hat funktioniert. Sehr gut. Sehr schön. Das klingt gut, weil das ist ja so ein bisschen mein Spielstil. Ich bin ja eher so ein, so ein heimlicher Schleicher. So mm. eine Nervensäge, die dann irgendwann so... Ich bin der, bin, der, bin der Sniper von hinten, der der irgendwie alle überrascht und äh, ich campe, also bin ich. Ja, ja. Du, du kannst übrigens auch... Es gibt natürlich dann für dich auch einen Schleichenstil und ja. einen
0: hinterrücks -Leuten messer in den Rücken. -Jaken. Ja, das, das bin ich. Skill, äh, nicht Stil, sondern Skill. Ja, genau. Und, Sehr gut. Ähm, <lacht> ja, und es gibt äh, aber als kleine Belohnung. Am Rande, es gibt auch Verletzungen, die du dir zufügen kannst. Wenn du mit zu schlechtem Skill äh, beim Schleichen in die Hocke gehst, kann es sein, dass du dir etwas zerrst. <lacht> Was Entweder für, musst du dir dann einen item reinwerfen oder Aber ich, ich habe sehr gelacht, als äh, mir das mal passiert ist, als <lacht> ich mich gebückt habe und im Grunde eine Art
1: Hexenschuss hatte. <lacht> das finde ich großartig. Sehr schön. Welche Rolle spielen denn, mal abgesehen von, komme von Planet A nach Planet B und äh, noch mehr Zeug mitschleppen können, welche Rolle spielen denn die Raumschiffe? Die Raumschiffe,
0: also es ist zum einen natürlich, haben die eine funktionale Rolle, würde ich mal sagen. Eben genau dieses, es ist dein Lager, es ist äh, auch so ein bisschen dein Hub, wo deine Crew dann ist. Also du kannst deine äh, Mitstreiter, die haben verschiedene Zusatzfähigkeiten, die, und du kannst dir dann als Besatzungsmitglieder auf dein Raumschiff setzen und dann haben die verschiedene Boni genau genommen, die dir äh, gegeben werden in den Raumkämpfen. Weil manche ja. können zum Beispiel Schilde schnell re regenerieren, andere können dein Raumschiff reparieren, schneller und solche Fähigkeiten. Die andere Funktion oder sagen wir mal, die zweite Funktion ist natürlich, du kannst mit den Raumschiffen kämpfen. Also es gibt Raumgefechte, die sind relativ simpel gehalten. Du hast so ein bisschen Energiemanagement, wie man es früher aus X-Wing, TIE Fighter und Co. kennt, dass du auf verschiedene Waffensysteme und deine Schilde und deine Maschinen halt Energie verschieden verteilen kannst, um so eine Balance zu schaffen, ein Energiekontingent halt. Die Raumschiffkämpfe an sich spielen sich relativ fluffig einfach als, naja, wie sehr sie halt an die Gegner und beschießt sie. Du beschießt ja. sie halt mit Energiewaffen, um die Schilde runterzukriegen und mit Raketen und kinetischen Waffen, um dann äh, ihre, ihre, äh, äh, sie endgültig zu zerstören. Oder, ja. das ist natürlich ein cooles Element, mit dem man auch viel äh, schönen Schabernack machen kann, du kannst äh, irgendwann das kann zufällig passieren, wenn du Glück hast und du kannst aber später auch eine Fähigkeit entwickeln, mit der du das zielgerichtet herbeiführen kannst. Du kannst Subsysteme dann nämlich anvisieren und wenn du die äh, Maschinen des Gegners, also die die Triebwerke zu Klump schießt, ohne bevor sie halt in die Luft fliegen, dann kannst du die gegnerischen Schiffe entern. Dann dockst du an, stürmst durch die Luftschleuse und erschießt die Gegner. Und dann äh, bist du Weltraumpirat, ahoi. Kannst du das gegnerische Schiff entweder ausplündern und äh, in die Luft jagen. Oder du übernimmst es, fliegst es zum nächsten Raumhafen, findest einen fragwürdigen Gesellen, der die Seriennummer äh, wegkratzt und dir eine neue gibt. Und dann ist es dein Schiff. Und das, das ist klingt auch äh, einfach mal sehr, sehr cool.
1: Klingt ja ein bisschen wie das äh, Assassin's Creed, wo man Pirat war. Ich habe vergessen, wie es heißt. Black Flag, ja. ja. ja es ist ein, ein bisschen,
0: bisschen Assassin's Creed Black Flag im Weltall, nur weniger ja. Beschäftigungstherapie-mäßig, weil es viel optionaler ist, ob du das machen willst oder nicht.
1: Ja, äh, bei Black Flag fand ich, war das der unterhaltsamste Teil des ganzen Spiels. Das ist äh, richtig, aber es ja.
0: wurde halt irgendwann alt. Ich bin sehr gespannt, ja. vielleicht wird es auch bei äh, Starfield irgendwann alt, wenn das Spiel so in seine letzte Phase eintritt und du es 50 Stunden gespielt hast. Das kann natürlich sein, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen, aber bisher finde ich das sehr, sehr... Cool, vor allen Dingen, weil es auch Szenarien gibt teilweise, wo du zufallsgeneriert irgendwelche Piraten landen mit ihrem Raumschiff auf einem Planeten, dann aussteigen und dich attackieren und dann kannst du den Spieß umdrehen, kannst sie über den Haufen ballern und dann kannst du ihr Schiff entern und kannst damit von dem Planeten wegfliegen. Du kannst aber auch tatsächlich, ohne sie umzubringen, wenn du sie ein bisschen weglockst, kannst du dann äh, sie ausmanövrieren, läufst zu ihrem Schiff, gehst rein, erschießt ihre Kameraden, fliegst los und lässt sie auf dem Planeten zurück. Ein großer
1: Spaß, sag ich dir. <lacht> du hast es mit Piraten. Gibt es noch andere <lacht> Gegnertypen außer Piraten? Ja, ja, es gibt schon jede Menge verschiedene
0: Fraktionen, mit denen du es äh, mit der Zeit zu tun kriegst. Aber Piraten sind halt so der Standardgegner, ja. sag ich mal. Ja, ja.
1: so de der Ork von Starfield, ja.
0: Ja, genau, genau, ja. genau. Aber halt diese Dynamik, äh, diese Bethesda-Dynamik, da ist es dann wieder so ein Bethesda-Spiel, wo du halt einfach so bekloppten Scheiß machen kannst, ja. der auch einfach funktioniert. Und das ist ja. wieder sehr, sehr cool. Sehr, sehr schön. Aber ganz kurz noch eine dritte Funktion der Raumschiffe. Die ist was für glaube ich, Science-Fiction-Fans, die gerne im Gras liegen und äh, zu den Sternen gucken und äh, träumen, was man dort alles erleben könnte. Denn diese Raumschiffe sind auch so ein bisschen Science-Fiction-Traumerfüllung, würde ich sagen. Denn die Raumschiffe, da merkst du auch, mit wie viel Liebe die gestaltet sind. Die haben so einen Stil, den Bethesda selber in der Vermarktung Das trifft aber tatsächlich ganz gut darauf zu, äh, NASA-Punk, also wie die NASA genannt hat, weil es ist so ein bisschen so alles so ein typischer NASA-Stil von den Farben, von den Materialien, aber so in die Zukunft gedacht, dass es so ein bisschen auf dieser Grenze ist, es ist Science Fiction, aber irgendwie halbwegs glaubwürdiges Science Fiction mit dicken Luftschleusen, ähm, äh, großen Raumanzügen, die in der Ecke hängen, engen kleinen Kojen, ganz vielen Rohren in verschiedenen Farben, die sich an der Decke entlangziehen. Da merkt man richtig, da haben sie Spaß gehabt, die zu gestalten. Und du kannst sie ja auch umgestalten, denn der Basenbau, den gibt es auch wieder, aber den habe ich bisher ignoriert. <lacht> Der Basenbau aber für mich von Starfield ist, du kannst Raumschiffe designen. Es gibt Aha. einen erstaunlich spaßigen Raumschiffdesigner, wo du aus einer gewaltigen Auswahl von Komponenten, die ein Raumschiff zusammenklicken kannst und wie flexibel dieses System ist. Also du hast äh, irgendwie Habitatmodule für deine Crew, dann heißt du eine Cockpitmodule, du hast Triebwerke, du hast Waffenmodule, du hast Frachtmodule, du hast äh, Treibstofftanks äh, etc. pp. Und wie flexibel das Ding ist, siehst du daran, wenn du einfach mal im Internet nach Starfield äh, äh, Starship Designs oder, oder oder irgendwie Creative Starfield Design äh, Starfield Starship Designs googelst. Da haben Leute den Millennium Falcon nachgebaut, sie haben das Raumschiff aus Mass Effect nachgebaut, sie haben einen Kampfstern aus Battlestar Galactica nachgebaut, sie haben einen Sternenzerstörer nachgebaut. Du kannst echt viel geilen Scheiß machen mit diesem Raumschiff. Bausystem. Das ist tatsächlich auch so ein sehr, sehr cooles Sandbox-Element. Das, das ist die Art von Basenbau, die ich mir gefallen lasse. Das
1: klingt <lacht> auf jeden Fall sehr witzig. Ähm, besteht da auch ein bisschen die Gefahr von äh, Games as a Service, kaufe Skin und tralala, investiere ein bisschen, damit es noch schöner ist? Gefahr, auf jeden Fall. Ist aber <lacht> noch nicht implementiert, nein.
0: Ist noch nicht passiert. Gut. Ich glaube schon, dass das passieren wird. Es ist aber ein bisschen auch ein Fall von ähm, Das mag dann wieder ein problematischer Also, auf der gleichen Ebene problematisch sein, wie ich Games-as-a-Service immer problematisch finde, dass es nämlich bei suchtgefährdeten Leuten ihre Selbstbeherrschung herausfordert. Ja. Aber da steckt jetzt schon so viel drin, ich wüsste nicht, warum ich mir dazu noch was dazu kaufen sollte, weil yes. das ist jetzt schon so vollgestopft von Möglichkeiten. Ich glaube, ich werde Starfield überdrüssig sein, lange bevor ich alle Möglichkeiten dieses Systems ausgeschöpft habe.
1: Okay. Gut, dann habe ich tatsächlich, ich habe momentan tatsächlich keine weiteren Fragen. Ich mhm. bin neugierig. Ich würde es tatsächlich gerne jetzt mal selber reinschnuppern, aber äh, ich weiß, dass dann mein Leben vorbei ist. <lacht> äh, von daher lasse ich das. Ähm, was ist äh, so die letzte Frage, die ich erstmal noch hätte? Ich muss auch, ich höre äh, gebannt auf unseren Rechner, der sich hier langsam der Explosion nähert. <lacht> äh, ist wirklich monströs laut, gerade durch die Hitze hier im Studio. Ja, es ist ja. widerlich. Ähm, was ist das? Was würdest du bisher momentan als dein absolutes Highlight? sehen. Mhm. Und äh, Gegensatz dazu, was hat dich äh, enttäuscht? Also nicht enttäuscht, muss ich ja noch mal erwähnen an dieser Stelle, hat
0: mich, dass das Spiel halt so segmentiert ist. Weil ganz ehrlich, ich habe, wenn man bedenkt, dass es immer noch auf der klassischen Creation Engine von Bethesda äh, aufbaut. Nichts anderes erwartet, aber es gab wohl Leute, die haben anderes erwartet. Den Zahn muss man gleich ziehen. Ja. Ähm, was hat mich am meisten enttäuscht? Dass es schon manchmal noch so ein bisschen altmodisch rumpelig Bethesda ist mit komischen, starren Gesichtsanimationen und seltsamen, äh, ja, äh, ja, ich will nicht mal das Wort Glitches in den Mund nehmen, denn was mein, denn, dann fange ich vielleicht so rum an, was mein Highlight ist mal von Dingen, die ich jetzt äh, schon erwähnt habe und die ich cool finde, abgesehen, was mein Highlight ist, äh, weil das habe ich nicht erwartet und das hat mich unfassbar positiv überrascht, es ist ein Besester spiel das an Tag 1 kaum Bugs hat.
1: Das geht nicht, das ist unmöglich.
0: Ja, ich habe darauf gewartet, deshalb habe ich diese Pause da gelassen, damit du das sagst. <lacht> <lacht> Nein, ohne Scheiß, die haben das ja auch noch zwei, dreimal verschoben und ich glaube, weil ähm, nach vielen, vielen schwierigen Zeiten, die jetzt die Marke Microsoft als Konsolenplattform durchlebt hat, war es, glaube ich, Microsoft sehr, sehr wichtig, dass ihr wichtigstes Spiel seit Jahren, ihr wichtigster Exklusivtitel seit Jahren, dass der in einem guten Zustand erscheint. Und die kennen ja auch ihre Pappenheimer. Die wissen, die kennen den Track Record von Bethesda. Mhm. Und ich glaube, da muss irgendein Microsoft-Manager hingegangen sein und gesagt haben Ihr entwickelt das jetzt weiter, solange ihr nehmt euch jetzt einfach, wir wir beißen in diesen sauren Apfel und ihr nehmt euch jetzt so viel Zeit, wie ihr braucht. Ihr sagt irgendwann, das sind jetzt genug Features und dann poliert ihr diese Spielerfahrung, bis sie gut funktioniert und bis sie halbwegs bugfrei ist. Es ist nicht völlig bugfrei, aber gemessen an nicht nur bisherigen Bethesda-Spielen, sondern auch generell, eigentlich allen großen AAA-Releases, außer so ein paar sehr vorbildlichen Sony-Exklusivtiteln, in der letzten Zeit ist es ein Vorzeigespiel für Bugfreiheit bei Release. Also gerade dafür, wenn man bedenkt, was für ein Brocken mit unfassbar vielen verzahnten Systemen das ist, ist, ist bemerkenswert, wie gut das, wie fertig das einfach ist. Also bislang, mal gucken, wie es weiter ist, aber bislang habe ich ganz wenige Sachen. Klar, es gibt mal so einen Glitch, das irgendwie. Äh, du einen Charakter erschießt, äh, der wird dann von dem Physiksystem, das es jetzt gibt, nach hinten geschleudert und bleibt irgend in irgendeiner Wand stecken. Ja, sowas ja mein gibt Gott, Das ist ja auch
1: lustig, macht man einen Screenshot von und freut sich.
0: Genau, habe ich übrigens auch gemacht und da die Screenshots ja. teilweise während der Ladebildschirme gezeigt werden, muss ich immer wieder sehr herzlich lachen, wenn ich <lacht> das dann sehe. <lacht> ähm. Aber, oder ein Charakter, äh, es wird ein Dialog ausgelöst und der Charakter guckt dann mal dich nicht an, sondern guckt irgendwo anders hin. Das passiert mal. Das sind aber die größten Bugs, die ich bisher gefunden habe. Sonst ist da nichts drin. Und ich glaube, bei Microsoft ist irgendjemand hingegangen und hat gesagt, belügt uns verdammt noch mal nicht. Sagt uns, wenn das wirklich fertig ist, und dann bringen wir es raus. Und keine Sekunde vorher, weil das ist für uns wichtig, dass wir uns mit diesem Spiel nicht blamieren. Und das ja. merkt man. Und ja. das ist, ich kann es selber immer noch nicht glauben, dass ich diese Dinge sage. Aber ja, es ist ein wirklich gut gepolischtes Bethesda-Spiel. Sehr gut.
1: Also, das League. ist überraschend. Das ist sehr überraschend.
0: Ja, wie gesagt, was mir so ein bisschen enttäuschend ist, ist diese etwas rumpelige Altmodischheit, die es dann halt an manchen Ecken und Enden noch hat. Es hat halt ganz viele klassische Bethesda-Mechaniken. Nicht alles ist ganz zu Ende gedacht. Zum Beispiel das. Gerade erwähnte Überzeugungssystem, das ist grundsätzlich cool, aber du merkst manchmal, nicht bei allen Stellen, wo du Charaktere zu irgendwas überreden kannst, zum Beispiel haben sie äh, wirklich von Hand sehr clevere Dialoge, Dialogoptionen dazu geschrieben. Dann merkst du so, okay, du hast jetzt die dein Gegenüber überzeugt, weil dein Überzeugen-Skill gut genug ist. Weil die Dinge, die ich dafür ausgewählt habe, sind teilweise, wo ich denke, so. Also ich hätte jetzt mich davon nicht überzeugen lassen. Hat, eigentlich ist das am Thema vorbeigeredet, aber irgendwie findet er das trotzdem geil. Und das sind dann halt manchmal so komische Immersionsbrüche. Das ist halt, da ist dann das rumpelige alte Bethesda so ein bisschen unterwegs. Und ein bisschen ist es auch interessanterweise bei der äh, A, bei dem Einstieg, weil ähm, für ein Spiel, das jetzt auch auf dem Game Pass ist und eigentlich theoretisch die Chance hätte, Leute, die vielleicht sich kein Bethesda-Spiel gekauft hätten, für viel Geld jetzt, aber mal reinspielen, wo es die Gelegenheit hätte, die von sich zu überzeugen, da macht es einen erstaunlich schlechten Job. Weil der Einstieg, das dauert ein bisschen. Bis man so dieses Überwältigungsgefühl ablegt, bis man die Story in Fahrt kommt und man das Gefühl hat so von wegen okay jetzt passiert was es gehen ein paar Stunden ins Land und das ist nicht ganz ideal auch technisch ist es ein riesensprung man merkt auch hier dass sie da wohl von it software unterstützt worden es ist ein grundsätzlich sehr modern aussehendes spiel nicht auf Natürlich dem Niveau von einem Last of Us oder Uncharted, das so ein kleines, gekapseltes Storyspiel ist. Das ist aber auch nicht möglich, aber es ist nicht so weit an seinen besten Stellen entfernt davon, wie zum Beispiel ein uh, Cyberpunk aussieht. Nicht ganz so geil, aber nah dran. Mhm. Und auch bei der Liebe zum Detail im Kleinen ist es wahnsinnig viel besser als bisherige Bethesda-Spiele irgendwie. Dass, äh, also was alleine an tollen Details einfach in der Umgebung ist, dass wenn du, was weiß ich, an eine Kaffeemaschine heranläufst, dass du noch kleine Labels, auf denen was aufgedruckt ist, wo kleine, kleine Scherze drin versteckt sind und so weiter. Also auf dieses granulare Detail, das es früher in Bethesda-Spielen auf diesem Level kaum gab. Richtig, richtig cool. Aber dann gibt's halt auch wieder, und auch hier wieder schlechter Einstieg, Olé, ausgerechnet New Atlantis, diese erste Stadt, die du siehst. Holla, die Waldfee, sieht das wie ein Xbox 360-Spiel aus plötzlich an der Stelle. Und das ist echt irritierend, weil es sonst so gut aussieht, dass es teilweise so Ecken hat, wo du denkst so also hier ist es schon hässlich, also so das Köln Chorweiler von äh, Starfield, wo du wirklich so denkst so, okay,
1: was ist das jetzt für ein Unglück hier? <lacht> nee, naja, das ist vielleicht dann so, ne, nur die Harten kommen in den Garten. Äh, das heißt, du musst hier erstmal ein bisschen durchquälen und dann wirst du belohnt. <lacht> ja,
0: ja, aber was ich damit zum Ausdruck bringen will, es ist wechselhaft. Es ist ja. eigentlich haben sie einen großen, großen Sprung gemacht, was ihre oft altbackene Technik angeht, in ganz vielen Bereichen, sowohl was Spielmechaniken angeht als auch was Ästhetik angeht. Was nie ihre Stärken waren und hier plötzlich zu einer Stärke wird, teilweise, aber es ist halt nicht durchgängig. Und das ist manchmal so ein bisschen so, zieht man dann wieder ein langes Gesicht, wenn man an der falschen Stelle irgendwie ist. Also auch zum Beispiel, wo es super virulent wird, sind die Gesichter von äh, den anderen, den NPCs, von den anderen äh, Spielfiguren, die eine unfassbare Range haben zwischen, der sieht ja fast aus wie ein echter Mensch, bis zu gruselige Schaufensterpuppe. Also natürlich sind die alle nicht so geil animiert wieder wie in einem The Last of Us, weil dann kannst natürlich bei einem Spiel, wo es hunderte Nebencharaktere gibt, kannst du keine äh, Performance-Capture für jede Dialogszene machen. Das ist klar. Ja. Aber teilweise ist es halt wieder, teilweise ist es halt richtig gut geworden und teilweise ist es rumpeliges, altes Bethesda, wenn man es von früher kennt, wo du denkst so, uh, du hattest aber auch kürzlich einen Unfall mit einem LKW, oder? <lacht> <lacht>
1: Okay. Ja, super. Also ich habe jetzt momentan tatsächlich keine weiteren Fragen und bin einfach mal gespannt, wenn du es weitergespielt hast, äh, ob sich deine Begeisterung weiter hält. Mhm. Hast du noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt? Ich erwähne
0: aus ähm, klassischem Service-Journalismus-Gründen heraus noch ganz kurz die Performance auf PC. Ja. Denn da muss man schon die Warnung aussprechen, es braucht einen ordentlichen PC, das Ding, um äh, gut zu laufen. Weil es ist einfach dadurch, dass sie jetzt halt diesen Technikgesprung gemacht haben, es ist ja auch äh, das erste Bethesda-Spiel, das nur für die aktuelle Konsolengeneration äh, erscheint. Das heißt, es geht von seinen technischen Dingen, die es macht, von einem höheren Grundlevel aus. Ich habe das jetzt auf einem AMD Ryzen 7 5000 Schlag mich tot äh, gespielt mit einer NVIDIA RTX 4070 Ti und 32 GB RAM. Das ist natürlich eine, eine sportliche Maschine. Da läuft es auch gut. Da läuft es wirklich gut. Aber ich glaube, viel... Schlechter darf sie auch nicht sein, damit es wirklich gut läuft. Sonst muss man sich halt mit klassischen Dingen wie 30 Bildern pro Sekunde und so weiter halt zufrieden geben, wenn man eine, ich sag mal so vier Jahre alte Mittelklasse Maschine oder sowas hat. Also es hat schon relativ hohe Hardwareanforderungen. Meiner Meinung nach auch einen Tacken zu hohe dafür, wie es aussieht. Es ist wohl angeblich besser, wenn du durchgängig AMD-Hardware hast, weil sie haben leider eine technische Partnerschaft mit AMD, die wohl dazu geführt hat, dass sie es für AMD-Systeme sehr, sehr aufwendig optimiert haben und für Intel und Nvidia-Hardware nicht. Was bei mir zum Beispiel dazu führt, ich habe den richtigen Prozessor, aber eigentlich die falsche Grafikkarte für das Spiel. Dadurch läuft es schlechter, als es eigentlich sollte. Angeblich läuft es auf vergleichbarer AMD-Grafikkarte besser. Das ist schade. Aber ist halt so. Ja, also diese Warnung muss man halt einfach aussprechen. Man braucht einen ordentlichen PC, damit das wirklich flutscht.
1: Davon bin ich aber auch ausgegangen bei so einem Brocken. Also das würde mich echt überraschen. Das wäre auch einer der Gründe, warum ich sage, ich brauche mir das aktuell nicht kaufen. Mein PC würde das nicht mitmachen.
0: Vermutlich ja. Vermutlich ist das so. Und vor allen Dingen natürlich, es ist auch... Wichtiger, dass es gut läuft als früher, weil sie halt das Kampfsystem auf einen klassischen Shooter umgestellt haben. Ja. Das heißt, schlechte Performance wird hier leider mehr stören. Das ist so ein bisschen so, ja, das ist die Kröte, die man, glaube ich, leider da schlucken muss. Ja. Ja, und das Einzige, was ich jetzt noch auf dem Zettel kurz habe, ist, dazu muss man noch ein paar Worte verlieren, ob das jetzt eine Diskussion noch hergibt oder nicht, ist mir auch egal, ich möchte es einfach, ich muss mir den Frust von der Seele reden. Wer ein bisschen die Social-Media-Diskussion um Starfield verfolgt, der möchte einfach wie Bud Spencer links, rechts, oben, unten Backpfeifen verteilen, denn Starfield ist das Schlachtfeld jetzt für die albernsten Konsolenkrieger, die du je gesehen hast. <lacht> die Sony- und Microsoft-Fanboys kommen aus ihren Löchern und kacken das Internet voll. Man kann das leider nicht mehr freundlicher äh, ausdrücken. Im Grunde gibt es jetzt nicht zuletzt auch davon mit ausgelöst, neben der Tatsache, wie eingangs, ein, äh, eingangs erwähnt, dass Starfield jetzt ein Xbox-Exklusivtitel im Konsolenbereich ist. Ähm, sondern auch davon ausgelöst, dass Bethesda, ähm, sich sehr genau ausgesucht hat, wen es jetzt vorab bemustert hat und wen nicht. Weil, klar, die haben halt sich gesagt, naja, Journalisten, die in der Vergangenheit unsere Spiele gut bewertet haben, die kriegen Testmuster vorab und alle anderen halt nicht. Kann man jetzt zustehen, wie man will, aber ich finde, das ist nicht das Ende der Welt, man kann das scheiße finden, aber ja. es ist ihr gutes Recht, genau. Und das sehen einige Leute wieder sehr viel anders. <lacht> Und daraus ist jetzt eine unfassbar toxische Diskussion entstanden, die, äh, wo aus dem Sony-Lager man hört, alle, die die Starfield gut bewerten, sind gekauft. Und aus dem Microsoft-Lager, also Microsoft-Fan-Lager, nicht Microsoft selber, das darf man nicht falsch verstehen, oder auch Klar. nicht Sony selber, sondern Klar. aus den Fan-Lagern hört man, alle, die Starfield schlecht äh, bewerten, äh, fahren ja nur eine Agenda. Anstatt dass man einfach akzeptiert, dass man zu einem Spiel wie Starfield, das A, Erwartungen bricht, B, eine Mischung aus gut modernisiert und an anderen Stellen wieder altmodisch rumpelig ist, äh, dass das ein Spiel ist, zu dem man durchaus legitim sehr unterschiedliche Meinungen haben kann. Stattdessen wird gekeilt und gekeift, dass sich die Balken biegen. Da wird Leuten ins Gesicht vorgeworfen, käuflich zu sein, nur weil sie die falsche Meinung zu Starfield haben, egal in welche Richtung. Und Gott. Und das, wo wirklich ich vom Glauben abfalle, dass man das irgendwelche Twitter-Trolls schreiben, das ist man ja mittlerweile gewohnt, dass sich journalistische Outlets mit gar nicht mal so katastrophal schlechtem Ruf teilweise an dieser Scheiße beteiligen. Und da hört's für mich auf. Also zum Beispiel hat da Eurogamer äh, wirklich Öl ins Feuer gegossen, weil Eurogamer gehörte zu den äh, Presseorganen, den großen Presseorganen, die nicht bemustert wurden. Und äh, der Eurogamer-Chefredakteur war sich nicht zu blöde, einen Blogpost abzusetzen, in dem er äh, Bethesda äh, diese Unverfrorenheit vorgeworfen hat, kein Vorabmuster bekommen zu haben, wo ich auch wieder frage, was hast du denn für einen fucking Sense of Entitlement, du Spinner? Und um es noch schlimmer zu machen, hat er seine Kollegen von Digital Foundry, die ihre Textbeiträge, äh, die machen ja hauptsächlich Video, aber die schreiben auch manchmal Texte, auf der Eurogamer-Plattform veröffentlichen, aber nicht zu Eurogamer gehören, das ist einfach nur eine Kooperation. Mehr oder weniger gesagt, ja, die, äh, die feinen Herren von Digital Foundry haben ja ein Vorabmuster bekommen, und aber uns nicht damit spielen lassen wo dann der Rich Ledbetter von Digital Foundry sich auch genötigt sah, ein Statement abzugeben, so von wegen ähm wenn Bethesda uns einen, wir wir sind nicht die gleiche Firma, wenn Bethesda uns einen Review-Code zuschickt, können wir dich den euch doch nicht einfach weitergeben. Was ja. stellt ihr euch eigentlich vor? Also er hat es freundlicher ausgedrückt, weil er natürlich diplomatisch wegen der Zusammenarbeit versucht, es dort keinen Porzellan zu durchzerbrechen. Aber du merkst, dass er war ein bisschen angepisst von diesem ja, Blogpost.
1: Vollkommen zurecht. Wie dumm Und, kann man sein? Also
0: wenn dieser dümmlichen Fanboy-Diskussion die Spielejournalisten erreichen? Ich finde, das sagt etwas über den durchschnittlichen Zustand des Spielejournalismus im Moment
1: auch. Das sagt nicht nur was über den Spielejournalismus aus, der Sch Journalismus allgemein ist, äh, äh, ist schwierig geworden. <lacht> ist schwierig <lacht> geworden, weil es halt alles nur noch auf Klick ist, nicht weniger auf Inhalt, sondern mehr auf Klick. Das ist äh, ja. Aber ich bin ja auch auf der Seite äh, auf der Suche nach einer guten Seite, wo man noch guten Spielejournalismus hat und äh, es ist schwierig.
0: Ja. Okay, das äh, da musste ich mir nur, mich nur noch einmal auskotzen, weil äh, im Moment äh, blocke ich schon auf äh, Twitter, ich weigere mich weiter, es X zu nennen, äh, zielgerichtet alle Leute, die zu Starfield schreiben, weil ich den Scheiß nicht mehr auf meiner Timeline sehen will und weil ich mal den Fehler gemacht habe, auf den Starfield-Hashtag zu drücken. <lacht> da kriege ich jetzt ständig diese Scheiße in meine Timeline gespült und ich
1: möchte sie nicht mehr sehen. Deshalb musste ich einmal renten, aber jetzt ist auch gut. Sehr schön. Ich habe ich habe nur letztens mitgekriegt. Ich habe mir ein Gronk-Video angeguckt und äh, da hat er sich ganz kurz geäußert dazu, dass ja so viele Leute rumjammern jetzt. Das ist ein Xbox-Exclusive. Was soll das? Und irgendjemand hat in seinem Chat da auch was dazu geschrieben. Er hat gesagt, Leute, das ist, äh, es, es gab so viele Sony-Exclusives. Jetzt ist es halt ein Xbox-Exclusive. Jetzt heult ihr rum, weil es jetzt mal umgekehrt ist. Mein Gott, es mhm. gibt Schlimmeres, als wenn jetzt mal ein Spiel nur für Xbox-Exclusive ist. Und er hat er völlig recht. Und darüber habe ich das tatsächlich nur so ein bisschen mitgekriegt, dass da jetzt rumgejammert wird. Dass das äh, so ausartet, ist natürlich tatsächlich einfach ja. total und albern. Nicht, dass ich mein, mich jemand. Ich meine, wie, wie viele Spiele äh, ich als jemand, der gar keine Konsole nutzt, ne? Wie viele Spiele sind an mir vorbeigegangen, die ich gerne gespielt mhm. hätte? Ne? Ich weiß noch die Uncharted-Reihe. Die hätte ich gerne mal gespielt, aber als nicht Konsolenspieler war das halt lange nicht machbar. Red Dead Redemption. Da habe ich lange, lange, lange nur mal hin und wieder bei Let's Plays reingeguckt und dachte, boah, das wäre ein Spiel echt nach nach meinem Geschmack. Mittlerweile ist meine Lust dran vorbei, so dass ich nicht mehr spiele, aber äh, zum Anfang, als der, als, das erste, Teil, als der erste Teil rauskam, den hätte ich wahnsinnig gerne damals gespielt. Den, den ersten Teil gibt's auch
0: bis heute nicht für PC. Ich
1: es weiß, gibt nur ich den weiß. Den, die, die, ja. die Fortsetzung, ja. Ja, ja. So, und äh, von daher ist man das als PC-Spieler eh ein bisschen gewohnt, dass so ein paar Spiele an einem vorbeigehen. Und ich finde das aber auch nicht so schlimm. Ich muss nicht alles spielen. Mein Gott, dann geht halt mal irgendein Hype an mir vorbei. Nicht wild.
0: Ja, Also nicht, dass man mich falsch versteht. In einer idealen Welt fände ich es auch schöner, wenn es einfach keine Exklusivspiele gäbe, sondern wenn die Klar. Spiele einfach agnostisch für jede Plattform, die technisch sie grundsätzlich bewältigen kann. Also bei der Nintendo Switch gibt es auch manchmal einfach rein faktische Gründe, warum man die Spiele nicht darauf portieren kann. Ist halt eine mobile Konsole, die nicht so viel Rechenleistung hat, das ist normal, aber dass es auf jeder Plattform, die technisch dazu in der Lage wäre, die Spiele gibt, das wäre natürlich schön, aber in einer Realität, wo Plattforminhaber halt versuchen, sich gewisse Exklusivitäten zu sichern, kann man auch das Zetern mal sein lassen, finde ich. <lacht> ja.
1: ja, allerdings.
0: Ja, gut. Ja, das soll aber auch jetzt endgültig das letzte Wort zum Sonntag gewesen sein. Ja. <lacht> Damit habe ich mich ausgequatscht. Weitere beobachten folgen dann, wenn ich es weitergespielt habe und wieder genug interessante oder nervige oder was auch immer Dinge, auf jeden Fall berichtenswerte Dinge habe, dass es sich lohnt, wieder eine Folge zu machen, die dann auch nicht ganz so episch lang wird wie diese Einstiegsfolge jetzt. Aber ist halt ein Riesenbrocken von einem Spiel, auch schon nach zehn Stunden.
1: Ja, mir gab ja auch erstmal ein paar grundsätzliche Sachen einfach zu klären, die ja. man dann beim nächsten Mal ja. nicht mehr vor sich hat. Ja, sehr schön. Dann äh, vielen, vielen Dank für diese ersten Eindrücke. Sehr, sehr gerne. Und ja, ich gehe jetzt was zu Abendessen und dann,
0: glaube ich, noch eine Runde Starfield spielen, weil im Moment äh, <lacht> packt es mich tatsächlich,
1: ja. Ja, ich äh, hoffe, dass Josie gleich das Abendessen fertig hat. Danach muss ich noch an den Rechner und muss die morgige Probe vorbereiten. Denn morgen habe ich zwölf Stunden Probe am Stück. Das wird ein Spaß.
0: Hui, äh, gutes Durchhaltevermögen
1: hier. Ja. ja, vor allen Dingen äh, zwölf Stunden am Stück in einem Keller mit keinem Fenster. Das wird ein Spaß. Ist das wenigstens ein kühler Keller jetzt im Sommer? Ja, aber es ist kein Sauerstoff mehr drin. Ich bin mittlerweile seit sieben Tagen Kellerkind. Es befindet sich kein Sauerstoff mehr drin. Dadurch, dass es kein Fenster gibt, ist es auch nicht möglich, Sauerstoff hineinzubekommen. Zu Dann schicke ich, ich dir im ich Gedenken. Bin noch, ich bin noch bis zum 20. Also ja, ab jetzt noch zehn Tage in diesem Keller. Das wird ein Spaß.
0: Dann schicke ich dir im Gedenken einen Starfield Raumanzug, damit du wenigstens wieder atmen kannst. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen.
1: Ich mache immer, ich schicke meine Schauspieler immer hier zwischendurch auf Pause, sage so, ihr geht mal raus, ne, macht Pause, geht euch ein bisschen Sauerstoff holen, so. ich gehe einfach nicht raus, ich bleibe in diesem Raum, weil ich einfach weiß, wenn ich rausgehe, mm. möchte ich nicht mehr zurück. Ich bleibe, aber ich ziehe das durch, diese sechs Stunden und morgen sind es halt ausnahmsweise mal zwölf Stunden, ich ziehe es durch, bleibe konsequent da drin und halte es aus. Okay. Ich bin Leiden gewöhnt. <lacht> Naja, du hast ja auch Fallout 4 viele,
0: viele zig Stunden ja. gespielt. Also ja. musst du Leiden gewöhnt sein. <lacht> okay, aber bevor äh, wir äh, anfangen über Fallout zu diskutieren, würde ich sagen, geleite ich die Damen und Herren Zuhörerinnen und Zuhörer nach draußen und danke euch vielmals, dass ihr uns wieder eure Ohren geliehen habt. Wenn ihr Feedback zu dieser Folge, zu Starfield oder zu anderen spannenden Geek- oder Nerd-Themen habt, dann besucht uns doch gerne auf unserem Discord. Kanal. Die meisten, die das hier hören, vielleicht stellen wir die Erstfolge mal wieder frei raus, weiß ich nicht. Denke ich nochmal drüber nach, diskutieren wir aus, ähm, werden wissen, dass man uns auf Steady oder Patreon unterstützen kann. Eine dicke, fette Liebeskartoffel geht an alle raus, die uns, äh, die das bereits tun. Und wer das tut, ab 5 Euro kommen alle Zusatzformate, wie dieses Tagebuch ja eigentlich eins auch eines ist. Freihaus in eure Podcast-Timeline hinein. Da gibt's ganz viele weitere spannende Podcasts zu verschiedenen Nerd- und Geek-Themen. Wenn ihr uns darüber hinaus etwas Gutes tun wollt oder nicht unterstützen wollt, aber etwas Gutes tun wollt, dann gebt uns gerne eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und oder Spotify. Am liebsten sogar eine kleine geschriebene Rezension, denn das hilft unseren Podcast sichtbarer zu werden. Ansonsten, ihr wisst, wir sind auf YouTube. Wir sind auch demnächst, endet die Sommerpause wieder regelmäßig auf Twitch. Und natürlich könnt ihr uns auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, auf Facebook, auf auf Instagram und auf Twitter. Ja, es heißt auch weiterhin Twitter, fuck you Elon Musk, äh, könnt ihr uns folgen und nutzt diese Kanäle gerne, um weitere Personen auf unser Format aufmerksam zu machen. Alle relevanten Links gibt es auf www.lastgeektonight.de Ansonsten könnt ihr natürlich auch die klassische Mundpropaganda bemühen und es von den Dächern schreien, nur nicht im Weltall bei Starfield, denn äh, ihr wisst es von Alien, da hört euch niemand schreien. In diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein. Live long and prosper and thanks for all the fish. Ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao.